0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 46. Mein Name ist Daniel Scamden und wie immer dabei ist heute natürlich auch Sebastian Rashtar.
1: Scatter Squadron Standing By.
0: Sketter Squadron for the Win. <lacht> und wir haben einen wunderbaren Gast heute am Start. Begrüßt mit mir Michael, aka Malazart. Ja, hallo zusammen. Schön, dass du da bist und unserer Einladung gefolgt bist. Ja, ich freue freu mich sehr, an. dass
2: ich eingeladen wurde.
0: Ja, äh, wir freuen uns, wir freuen auch. Und wir kommen natürlich gleich auch ein bisschen auf dich zu sprechen. Mm. Und natürlich musst du dich auch unserem äh, Weltberühmten, möchte ich mittlerweile sagen, X-Wing Kreuzfeuer stellen. Auwei. Oh, <lacht> Vorher noch kurz ein paar Sachen in eigener Sache. Ähm, einmal ein bisschen Werbung, gar nicht direkt für uns, sondern für Gold Squadron Podcast, als ob man für die noch irgendwie Werbung machen müsste. <lacht> ähm, aber jetzt am kommenden Wochenende findet ja der, äh, das neue Galaxy Qualifier Ryloth statt. Und niemand geringes als eure Lieblingskommentatoren, Scumden und Rashtar, werden Dion Morales zur Seite stehen und die ersten drei Swiss-Runden. Und die ersten beiden Top-Cut-Spiele am Samstag und am Sonntag äh, mitkommentieren. Ist das was?
1: Ich freue mich.
2: Ja, ich habe das schon mitbekommen, dass ihr da euch erfolgreich beworben habt und das finde ich großartig.
0: Ja, mega gut. Wir müssen äh, besser sein als Hexalt gaming weil äh, ich will nämlich auch Coruscant mitkommentieren. Und das, das ist nur einer von denen.
1: Das ist, glaube ich, schwer, weil Scott macht das ja, glaube ich, gefühlt 24 Stunden
0: äh, am Tag. Ja, ich glaube. Fünf, mindestens fünf von sieben Tagen die Woche streamt der. Ja. Also das ist äh, Wahnsinn. Das ist ja fast sein Hauptberuf mittlerweile, habe ich das Gefühl. Hm. Ja. Äh, aber da auf jeden Fall einschalten. Ähm, lohnt sich sowieso einmal immer. Natürlich, die großen Gold Squadron-Turniere sind ja eigentlich äh, ja das einzige, der einzige Ersatz, den wir haben für die großen offiziellen Turniere in dem Sinne. Zumindest haben sie diesen Stellenwert, glaube ich, so ein bisschen in der Community eingenommen. Definitiv, ich Definitiv, ja. ja. Ähm, und dann gibt es noch ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, sondern eine Sache zur letzten Folge. Vielen Dank an äh, die Zuschriften, die wir da bekommen haben über Soundcloud, Instagram und glaube ich auf dem Discord hat es auch jemand angemerkt. Und zwar hatten wir uns bei dem Rules Update äh, über diese komischen Cargo-Token gewundert, die wir irgendwie nicht kannten, die Amateure. <lacht> okay, ja. Ja. Und da gab es natürlich da die Leute, die haben natürlich geschrieben, ey, Ihr Trottel, das ist natürlich der Cargo Drift Token vom, äh, von der Sea Rock aus dem, natürlich. Von dem Epic. Natürlich. natürlich, was auch natürlich, sonst klar. <lacht> wie, wie konnte man es nur vergessen verdrängen? Ja, ich habe den Sea Rock leider nicht als äh, in 2.0, sondern nur noch als 1.0 Original verpackt und unausgepackt. Mhm. Ich habe mir nur da, damals die Inaldra-Karte für den M3-Arm rausgeholt für die SWAT-Liste von, von Backfire. Das war's. Aber ich glaube, vielen Epic-Schiffen geht es so. Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige.
2: stehen bei mir auch noch drei rum.
0: Und wie oft hast du schon Epic gespielt?
2: Ähm, ich, es gab früher mal, ich glaube, zweimal hatten wir ein Turnier in Freising, ein Epic-Turnier. Und vielleicht ein, zweimal zu Hause mit der Lara und das war's aber auch schon.
0: Ah, das war's, ja. Ähm, ja, das ist doch eigentlich eine super Überleitung, ähm, um generell einfach mal kurz dich vorzustellen.
2: Gerne. Soll ich das gleich mal selber machen, ja?
0: Ja, ganz kurz. Die Fragen kommen danach.
2: Ja, prima. Also, ich bin der ja Michael Schnöd, ähm, wohne in München, bin 54 Jahre und ähm, ja, spiele jetzt seit. 2013, X-Wing. Ähm, ist ja meiner Meinung nach das beste Spiel, was bei mir je auf den Tisch gekommen ist. Und so ähm, es hat mich immer noch am Haken, auch wenn es mal Höhen und Tiefen gab und man gelegentlich auch mal drüber nachgedacht hat, um, ob man es nicht doch sein lässt. Aber das ist dann spätestens nach einer Woche
0: verflogen. Und was? dann war ich wieder dabei. Was waren so Anlässe, wo du ins Grübeln gekommen bist, aufzuhören? Och, na naja, das waren dann,
2: sagen wir mal so, ich bin, ich bin schon so ein bisschen ehrgeizig, wenn ich, wenn ich Dinge mache und, und gerne mache, dann möchte ich sie auch gut machen. Und ähm, ja, da waren dann halt einfach mal auch so Phasen, wo es echt schlecht lief. Ähm, und ich mir gedacht habe, naja, warum steckst du so viel Zeit und so viel Geld in, in die Sache rein? und ähm, aber letzten Endes ähm, vergeht es schnell und dann steht eigentlich der Spaß am Spiel wieder im Vordergrund und dann sind solche Gedanken auch schnell verflogen. Ähm, was mich eigentlich nie hat überlegen lassen, ich würde auf das Spiel aufgeben, waren ähm, sagen wir mal fragwürdige Metaphasen mit dominanten Listen. Mein Gott, da, da regt man sich vielleicht mal drüber auf, aber die kommen und gehen, wissen wir ja alle. Und dann haben wir die Karten neu gemischt.
0: Ja, das stimmt. Bis jetzt haben wir alles überlebt und ja. äh, die Nantexe werden wir auch überleben. Mhm. Irgendwie. Ich bin sehr gespannt jetzt am Wochenende. Ich äh, will aber jetzt auch äh, in dieser Folge die Nantexe gar nicht groß irgendwie thematisieren. Eventuell ähm, kommen wir noch mal kurz darauf zu sprechen. Auch mit dir, Michael, wenn wir natürlich über äh, das vergangene Galaxy äh, Qualifier von GSP sprechen. Mhm. Great wo du ja äh, sehr erfolgreich teilgenommen hast. Top 16, äh, mhm. Gratulation einmal an der Stelle dazu. Ein okay. wirklich beachtlicher Erfolg. Was du gespielt hast und so weiter, das machen wir nachher bei der, mhm. bei der Galactic Qualifier-Diskussion. Ähm, und vorher, damit wir uns wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen eingegroovt, äh, gehen wir dann direkt nochmal ins Kreuzverhör. Wir haben übrigens immer noch keinen Einspieler geschickt bekommen. Ich wollte es gerade
3: sagen.
2: Ich merke es gerade, ja.
0: Skandalös. Wirklich skandalös. Muss ich, muss ich wohl doch selbst Hand anlegen. <lacht> Gut. Äh, traditionell beginnt äh, immer Sebastian mit seiner ersten Frage. Ist das so? Haben wir eine Tradition? Krass. Mittlerweile, okay. bis jetzt war es immer so. Ich das, das kann man schon Tradition nennen.
1: Alles klar. Gut, Michael, du darfst dir eine Gut. Schwadron aus drei bis vier Schiffen aus verschiedenen Fraktionen zusammenstellen. Welche Schiffe und Piloten sind's?
2: Hm, okay. Also, ich würde mal vom Imperium einen Defender picken. Und dann vermutlich den Rexler mhm. Dann ähm, Scum, ganz klare Frage. Sache an sich auch mein Lieblingsschiff ähm, die Fire Spray und da führt dann an Boba ja kein Weg vorbei.
0: Das stimmt allerdings. Hm, was
2: würde ich denn noch reinpacken? Ja, was ich auch sehr sehr gern mag äh, bei den Rebellen ist ähm, äh, die Hera auf der Ghost.
0: Das klingt nach einem ziemlich stabilen <lacht> Squad. <lacht>
2: Ja, die sollte ich vielleicht mal ausprobieren.
0: Ja, gef gefällt mir. Hera finde ich super. War ja auch eine Ab schöne Liste bei Krayt dabei. Kommen wir nachher drauf. Jo. Ja. Gut, alles klar. Ich mhm. glaube, das ist eine gute Wahl. Äh, Michael, du hast dich ja eben auch schon selber als äh, doch relativ ehrgeizig bezeichnet. Ähm, was würdest du denn persönlich als deinen bislang größten Turniererfolg bezeichnen?
2: Ja, da würde ich tatsächlich ähm, jetzt äh, den, den 15. Platz hier in dem Great turnier ähm, einwerten. Den schätze ich tatsächlich höher ein wie, wie den Platz 6 letztes Jahr bei der DM.
0: Ich wollte gerade fragen, also ne, Top mhm. 8, äh, deutsche Meisterschaft. Ja. Noch dahinter. Äh, warum wird es so ranken? Aufgrund um, der Gegner, -Gegen, die du gespielt hast? Oder das internationale Publikum oder?
2: Nee, das nicht, weil das würde ja die Gegner aus der DM herabwürdigen. Das daran lag sicher nicht, sondern ähm, es war schwieriger zu erreichen. Erstens mal waren die Spiele ähm, im Swiss alle brutal knapp, knapp, auch das letzte, da kommen wir vielleicht noch dazu. Das sieht jetzt in den Ergebnissen nicht so aus. Um, und im Grunde genommen bis auf die Niederlage alle bis in die letzte Runde offen. Um, und dann kam natürlich noch dazu äh, der Zeitfaktor. Also wir haben es ja bis nachts um halb drei gespielt. Um, und auch wenn es jetzt körperlich nicht so anstrengend ist, äh, wie am Tisch zu spielen, vor dem PC, die Uhrzeit, die tut dann schon ihr Übriges.
0: Ja, das glaube ich.
2: Ja. Und gut, die Squad, ja, die ist solide, aber sie ist ja auch irgendwie antik. Ähm, der der Morsch hier <lacht> aus München oder Freising hat gemeint, das ist so ein bisschen, ich fand die, die Bemerkung recht lustig, so ein bisschen wie wenn du mit, mit äh, Herbie, dem Käfer, ein Rennen gewinnst, weil es ja, keine Ahnung, <lacht> ist ja keine Ahnung, ähm, Welle 3, Xwing 1.0 oder so, plus Sloan. naja.
0: Alles und,
2: klar. Ja, das sind, deswegen schätze ich es tatsächlich höher ein.
1: Okay, sehr gut. Okay, wenn du auf Turnieren spielst, wie informierst du dich über das aktuelle Meta und wie reagierst du listenbautechnisch darauf?
2: Ja, ich bin doch immer ziemlich dicht am Ball. Ich, ich höre Gold Squadron und Fly Better jede Woche. Da ist man schon ziemlich gut informiert über das aktuelle Meta darüber hinaus muss man eigentlich fast nichts tun, da kann man sich auch schenken, irgendwie List Fortress nachzugucken. Ähm, direkt reagieren drauf tue ich nicht. Ähm, das liegt einerseits daran, dass ich einfach nicht alles spielen kann. Also Aces kannst mir in die Hand drücken, er wird in 100 Jahren kein Schuh draus.
3: <lacht> Und
2: ähm, ich spiele halt das. Mit dem ich gut komme und von dem ich mir so halbwegs ähm, vernünftige Chancen äh, erwarte, ähm, ausrechne und nehme halt dann die Autolosses, denen man begegnen kann, einfach hin. Ist dann so.
1: Hast du dich dann irgendwie auf die Nantex vorbereitet oder zumindest dir überlegt, wie du auf die Nantex reagieren wirst?
2: Ähm, ja, in dem Fall tatsächlich indirekt. Also, ich habe ja ähm, noch kürzlich bei euch im Stream die Gelegenheit gehabt, zu zeigen, wie man es nicht macht. Und äh, bin da dem Cornerback ins offene Messer geflogen mit meinem slowen schwarm Ich habe mir schon Gedanken brutal. drüber gemacht. <lacht> ja, das war grauenvoll. Das war also äh, in der Deutlichkeit, hatte ich das auch nicht erwartet. Ähm, aber das war eins der schlimmsten Spiele seit langem <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht und ähm, ich habe es dann auch versucht, ich bin ja nicht auf einen Sechser-Schwarm getroffen, aber auf einen Vierer plus, plus Grievous, habe dann auch versucht, ähm, die, die Idee in die Tat umzusetzen, aber da kommen wir vielleicht nachher noch dazu.
0: Ja, ist klar. Ähm, du bist ja auf Turnieren oft auch nicht alleine anzutreffen, sondern äh, mhm. du hast äh, ganz oft deine Tochter im Schlepptau oder deine Tochter dich im Schlepptau, je nachdem, wie man sehen will. Genau. Mhm. Äh, wie hast du? Ich gehe mal davon aus, du hast äh, zuerst damit angefangen mit X-Wing. Ähm, wie hast du denn deine Tochter für X-Wing begeistern können?
2: Das hat sich irgendwie ganz automatisch ergeben. Wir waren, wir sind ein bisschen auf Umwege auf X-Wing gestoßen. Wir waren ähm, in, in München, das war Ende 2013, November ist die glaube ich gewesen, ist da so eine äh, Spielemesse immer. Und ähm, da sind wir hängen geblieben an einem Stand und haben uns dort ähm, das Spiel ähm, das, das Star Wars LCG mitgenommen. Mhm. Und da sah ich auch schon die X-Wing-Schiffchen rumstehen und fand sie sehr hübsch, aber dachte mir, naja, das ist ein rechter Quatsch, äh, da so Schiffchen da auf dem Tisch rumzuschieben und konnte mir da, so wie ich es da stehen habe, sehen, nicht richtigen Reim drauf machen, wie das genau funktioniert. Und dann haben wir das mitgenommen und die Lara war damals, lass mich nachdenken, war sie, ja, ist sie. Gerade zehn gewesen. Genau, zehn geworden. Ähm, und dann äh, in diesem äh, Star Wars LCG war ein Flyer für X-Wing drin. Mit einem Hinweis auf ein YouTube-Video, How to Play. Habe ich mir das mal angeguckt. Interessant. Und wie das halt auf YouTube so ist, ähm, gab es dann eben noch Links zu, zu anderen Videos. Und damals wurde schon gestreamt. Und da bin ich auf die äh, WM-Streams gestoßen. Und dann habe ich mir die Regeln durchgelesen fand wow das ist doch ganz toll und habe dann mal das Grundsatz gekauft und dann haben wir angefangen zu spielen und waren beide total begeistert ähm, und haben halt dann so nach und nach nachgekauft und dann mal nur zwei Jahre aber zu Hause zu zweit gespielt ähm, keine 100 Punkte Matches in der Regel das kannten wir am Anfang gar nicht und dann irgendwann sind wir drauf gekommen ja 60 Punkte ist super für zu Hause und bis ich dann Ende 2015 auf so ein Rookie-Turnier in München gegangen bin, ähm, total begeistert zurückkam und ihr erzählt habe, Wow, das ist der Wahnsinn, das ist, die Leute sind so nett und du wirst da so gut aufgenommen. Ja, und zwei Wochen später ist sie mitmarschiert, auch aufs erste Turnier. Und seitdem haben wir alles mitgenommen, was wir kriegen konnten, ja. eigentlich.
0: Und der Rest ist Geschichte, wie man der so sagt. Der Rest scheint. ist Geschichte.
2: Sohn spielt ja inzwischen auch, oder spielte, muss man ja sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt sich von Fortnite irgendwann mal wieder lösen kann. <lacht> <lacht> zu zu X-Wing zurückkehrt, aber na gut, mal sehen. Ja.
1: Das ist doch schön zu wissen, dass man auf jeden Fall über solche Rookie-Turniere halt auch in häkchen küchentischspieler halt wirklich in die Community integrieren kann. Also ich denke mal, wenn wir wieder mal irgendwann live spielen, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dem Spiel auch wieder ein bisschen Nachwuchs zu verschaffen.
2: Also da bin ich mir 100 sicher. Und das sind ähm, aus diesem Turnier, wo ich angefangen habe, ähm, sind sicherlich, ja, lass ich überlegen, also mindestens zwei weiß ich, vielleicht sogar drei noch hängen geblieben, die dann mehrere Jahre gespielt haben.
1: Genial. Na gut, dann werde ich auch gleich mal an, äh, da anflanschen bei der nächste Frage. Und zwar, wenn Turniere in Persona wieder möglich sind, denkst du, dass das digitale x wegen über Wessel und Tabletop Simulator immer noch Zukunft hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, immer mal vorausgesetzt, dass nicht irgendjemand den Riegel vorschiebt. Ähm, aber die Möglichkeit, jetzt international spielen zu können, ja, mit Leuten, von denen man zwar bisher gehört hatte, aber sie jetzt doch treffen kann, sie gegen, gegen sie spielen kann. Ähm, das ist einfach großartig und es wäre schade, ähm, wenn das einschläft oder ja gar unterbunden wird.
1: Das ist so ein bisschen wie Deutschland jetzt auch dieses Homeoffice entdeckt für sich. Ähm, ich glaube Die, <lacht> ganze, die, ganze, die ganze x wing szene hat halt dieses digitale x wing immer so ein bisschen belächelt und jetzt ist das halt eigentlich 95, 99 Prozent, des, der gesamten Community-Spiele.
0: Ich habe mir da auch die, die Frage, hatten wir schon häufiger mal im, im, im Podcast besprochen, auch unsere Gäste danach gefragt. Und ich habe mir jetzt die Tage da auch noch ein bisschen Gedanken zu gemacht. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil auf, auf, dem, auf dem Gold Squadron-Discord hatte Dion auch gepostet dass äh, er jetzt auch offizieller äh, Twitch-Partner ist, also mit, nachdem, wie viel man streamt und wie viele durchschnittliche Zuschauer man hat und so weiter und so fort, kann man sich halt als Twitch-Partner bewerben mhm. und äh, den Status hat er jetzt erreicht, das gibt dann bestimmte Vorteile, die man hat, auch was die Auszahlung bei den äh, Subs angeht und so weiter und so fort und ich könnte mir vorstellen, also ohne jetzt irgendwie, irgendwie zu nahe zu treten, aber für Dion ist es ja auch ein einen Job und eine Art mhm. Umsatz zum Gewinn zu machen, Familie mit versorgen und so weiter und so fort. Ist ja nicht von der Hand zu weisen ja. bei den Umsätzen, die da gemacht werden. Und so ein GSP-Online-Turnier geht ja dann auch, ist ja auch eine Finanzierung für Gold Squadron. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so vereinzelt vielleicht dann auch nur so vier Stück im Jahr oder irgendwie sowas, solche äh, TTS-Turniere äh, organisiert von Gold Squadron Podcast mit entsprechendem Startgeld und Preispool und so weiter und so fort ähm, veranstaltet werden, auch wenn es wieder richtige Turniere gibt und dass das auch von den Leuten angenommen wird, weil Gold Squadron hat einen Stellenwert und wenn die ein TTS-Turnier machen, also wenn Dion das macht, dann wird das, glaube ich, auch von den Leuten angenommen und da werden auch viele dran teilnehmen und es wird einen Stellenwert haben und es wird auch was bedeuten, wenn man jetzt so einen äh, Galactic Qualifier oder dann das Coruscant oder was auch immer dann gewinnen wird. Also außer, das hat Michael ja gerade schon kurz angerissen, ähm, Fancy Flight
1: haut dann halt doch mit dem Hammer drauf, weil es kann natürlich sein, dass sie es jetzt laufen lassen, weil sie halt sehen, dass das so der das einzige Lebensblut ist, was noch in das Spiel reingepumpt wird und wenn wir dann wieder richtig Niere haben, dass sie dann sagen, okay digitales X-Wing, jetzt ist vorbei.
0: Ja, aber TTS gab es ja auch schon lange, lange vor Corona. Ja,
1: aber es hatte lange nicht diese Masse an Spielern und die Masse an
0: Matches, die gespielt wird. Ja, wird man sehen, was man sich entwickelt. Ich, also, ich, ich glaube glaub es ehrlich gesagt nicht, weil dann kö könnte, man, könnte man auch die Streams verbieten und äh, also... Ja, das also, ist ja
1: Gratis-Werbung, aber Streams, die wir live machen, da haben die Leute ja schon ihre Schiffe gekauft. Im digitalen X-Wing kaufst du ja nichts.
0: Ich glaube
2: trotzdem, dass es kurzsichtig wäre, wenn man es verbietet. Denn ja. ähm, Das Spiel äh, und ich vermute auch mal die Umsätze dürften eher profitieren, wie dass es ihnen schadet. Ähm, man kann da wirklich ähm, Leute ins Spiel bringen und wir sehen es ja auch hier äh, immer wieder, wenn wir dann mal ähm, neue bekommen, die sich da, be da begeistern und selbst jetzt, ähm, wo sie wissen, dass sie keine In-Person-Turniere spielen können, losziehen und sich Schiffe kaufen. Also,
0: ja, Ich habe halt keine Ahnung, wie generell die Umsatzzahlen aussehen, ähm, jetzt in Bezug auf andere Wellen, die vor Corona rauskamen und sowas, aber ich denke ja. auch, dass wir sind erstmal safe. Also ich habe heute auf jeden Fall einen
1: Artikel gelesen, wo ähm, Squadrons-Spieler halt X-Wing vorgestellt haben, dass man halt als Squadrons-Spieler sich auch mal X-Wing anschauen sollte. Das sehe ich relativ
0: häufig auf Reddit oder auf Facebook. Mhm. Das ist eine gute Werbung. Ja, absolut.
2: Ja, ich glaube, da gibt es da gibt's schon einen Synergieeffekt zwischen den, den beiden Spielen. Ich meine, uns X-Wing-Spieler war ja vielen von Anfang an klar, wenn Squadron rauskommt, das muss her. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der X-Wing noch nicht kennt, aber Squadrons toll findet und auf dem Weg Kontakt damit kommt, äh, da auch einsteigt.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Gut, kommen wir zu meiner dritten Frage. Ähm, wie würdest du denn die bayerische X-Wing-Szene auch so rund um die Squadrona beschreiben? Wie sieht es da bei euch aus unten im Süden?
2: Hm, naja, <lacht> da ist nicht mehr viel <lacht> <lacht> der, der Bene, der hat ja alle verpflichtet, die, die zu kriegen waren tatsächlich neben das Quadrona, doch es gibt schon noch einen Schwung Spieler, also gerade hier ähm, die Locals ähm, gut von den weißblauen Strategen, die sind jetzt natürlich ein bisschen ausgeblutet ähm, der Daniel ist weggezogen, der Nils ist weggezogen ähm dann gibt es natürlich Richtung Allgäu, gibt auch noch ähm, eine Szene, ähm, wo wir jetzt nicht unbedingt Einfluss drauf haben. Aber ansonsten, jetzt von Rosenheim bis, bis Bamberg, ist außerhalb Squadrona turnierspielermäßig nicht mehr wahnsinnig viel zu sehen. Das ich
0: hält meine, ich... die Grenzen. Die Squadrona hat ja auch äh, die Unicorns aufgekauft, quasi. <lacht> <lacht> ähm, und wie sieht wie sieht's denn, also meine Frage bezog sich eigentlich auch auf die Squadrona selbst. Wie aktiv mhm. seid ihr? Wie viele Leute seid ihr? Ähm, ihr habt ja wirklich äh, inklusive dir und äh, allen voran natürlich auch äh, Bene und Min und äh, Konsorten habt ihr ja auch wirklich äh, erfahrene, hochkarätige Spieler in euren Reihen.
2: Mhm. Ähm, ja, wir wir sind schon aktiv, also ähm, natürlich jetzt äh, eingeschränkt, dadurch, dass man nicht viel persönlich spielen konnte, aber wir haben es ja gesehen in den ähm, äh, äh, in der Zeit vor Corona. Wir haben ja nur unsere Turniere in Rosenheim beim BB Games und dem Gunship Games in, in Freising, äh, die das regelmäßig veranstalten, einmal im Monat und die waren äh, zuletzt alle hoffnungslos überbucht. Total. Und da hat man schon gesehen, da ist richtig Bedarf da gewesen. Und ich hoffe, das wird sich so fortsetzen, ähm, wenn wir wieder richtig spielen können.
0: Sehr ja. schön. Kann man nur neidisch sein. Hm. Ja,
1: definitiv. Ähm, dann frage ich mal, äh, Michael, wir haben das ja eben gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz angerissen. Spielst du neben X-Wing noch andere Brett- und Tabletop-Spiele?
2: Mm, ja, tue ich. Also Tabletop nicht, aber Brett-Spiele schon. Das ist jetzt auch so in den letzten ein zwei Jahren ein bisschen mehr geworden und ähm, ja, habe da jetzt quasi einen einen Brettspiel-Fetisch entwickelt. Kauft da, <lacht> da relativ viel Zeugs ähm, und ja, die Regale füllen sich. Also da ist schon ganz schön was reingekommen inzwischen.
1: Das, steht das kallax regal schon bereit, ja? Das was? Das Kalax-Regal von Ikea, das hatte genau die richtigen okay, Abmaße. Ist das
2: so, okay.
1: Die richtigen Abmaße für Brettspiele.
2: <lacht> ja, ne, ich habe ähm, die vorhandenen bis jetzt ausgenutzt, aber jetzt wird es dann langsam kritisch.
1: Ja, ich habe ja schon gehört, du backst ja auch Kickstarter-Spiele. Ich, ich ne? habe
2: eins mal jetzt vor kurzem gemacht, das erste. Ja. Das ähm, mache ich eigentlich nicht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren und mal sehen. Ja, ah, ich
1: glaube, ich glaub, bei hat... mir kommen noch fünf oder sechs dieses Jahr.
0: <lacht> du bist aber auch ähm, kein Maßstab dafür. Ja,
1: sorry. <lacht> <lacht> sorry, ja, also,
0: sorry. Ich verbringe tatsächlich
2: viel Zeit damit, YouTube-Videos über, über How-to-Play- und Playthrough-Videos zu gucken, um, um immer zu forschen, was gibt es denn noch Interessantes. Und ähm, ja, da sind schon teilweise ein paar echt exotische Sachen inzwischen bei mir.
1: Ja, wir schauen ähm, auch extrem Regal. viel extrem viel Brett- und Tabletop-Content äh, auf YouTube und wir überlegen sogar, meine Frau und ich, ob wir vielleicht selber mal den ein oder anderen How-to-Play-Video ähm, How hm. machen. Mal schauen, vielleicht wird
2: da hm. was draus. Ja, ich arbeite ja auch so an, an so einer kleinen Boardgame-Crew. Jetzt habe ich es letzten Sonntag geschafft, dass wir zum ersten Mal zu dritt zusammengetreten sind. Und das soll halt in, in, in losen Abständen, aber regelmäßig erfolgen. Und jetzt sind wir, glaube ich, fünf Leute, sechs Leute in der Gruppe. Und wenn man drei, vier zusammenkriegt, kann man ja schon tolle Sachen spielen.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, wir fahren nächste Woche nach äh, in so ein Ferienhaus und machen dann vier Tage Brettspielurlaub als Ersatz für die Spielemesse, die ausgefallen ist, die Spiele in Essen.
2: Das ist cool. So, Sowas wird mir auch mal gefallen.
1: Ja, wir haben auch Bock. Wir werden die Autos vollpacken mit Spielen und dann einfach vier Tage lang durchzocken. Sau gut. <lacht> Nicht schlecht. Daniel,
0: Standardfrage. Standardfrage: Pizza oder Pasta?
2: Ja, da gibt es überhaupt keine Frage. Pizza.
0: Jawohl. <lacht>
2: <lacht> ah, Pizza macht schlank.
0: Ach, ach so. Ja, same Team, same Team. <lacht> okay. Ich glaube, ich müsste, ich müsste die Folgen mal alle durchhören und dann müsste ich meine Strichliste führen, wie es so aussieht. In der, in der Pizza- und Pasta-Fraktion. Hm. Sehr gut.
1: <lacht> gut, dann kommt meine letzte Frage, noch mal eine X-Wing-Frage. Extended oder Hyperspace? Und warum?
2: Hm, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich tendiere ein bisschen mehr zu Extended, weil es mir die Möglichkeit gibt, wirklich das zu spielen, wozu ich Lust habe, ohne irgendwelche Einschränkungen. Wobei ich schon auch ähm, den Charme von von Hyperspace erkenne und ähm, die Abwechslung, die es einem bieten kann.
0: Ich fand auch immer, also ich bin da auch bei dir, Extended, jetzt durch die Corona-Zeit war ja Hyperspace dann zack, relativ schnell vorbei und alles wurde Extended gespielt. Was raschelt denn da im Hintergrund? Ja, es tut
2: mir <lacht> leid, das sind Leute oben eingezogen, die bohren <lacht> gerade.
3: <lacht> Ach, genau. <Einfach> entweder,
0: <lacht> entweder sind irgendwelche Umzugsarbeiten oder <lacht> es ist doch irgendwie die Airbrush im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, Nachbarn. kenne ich, mhm. kenne ich. Wo war ich geblieben? Ah, genau. Äh, Hyperspace war dann relativ schneller Cut und Extended ist cool, weil du, wie du schon sagst, alles spielen kannst. Ähm, wenn ich mich aber so an die Hyperspace-Zeit zurück ähm, erinnere, dann muss ich sagen, also die Turniere, die ich gespielt habe, Hyperspace, waren doch auch abwechslungsreich. Also da wurde schon, da waren nicht viele Listen, die irgendwie drei, vier Mal irgendwie auftauchten, da wurde doch oh. schon wieder schon abwechslungsreiches Zeug gespielt. Also grundsätzlich hätte ich auch da nichts gegen, mal wieder irgendwie was Hyperspace-mäßiges zu spielen. Aber ich sage es mal, abgesehen von den
1: Nantex, jetzt im äh, Cut von Crate waren auch viele abwechslungsreiche Listen.
0: Ja, das generell. Also ich ich, ich denke auch, also es hat beides seine, seine, seine Berechtigung, sag ich mal, ne? Ich denke schon. Gut, äh, meine letzte Frage. Äh, Brett- und Tabletop-Spiele und X-Wing sowieso hatten wir abgehandelt. Mhm. Hast du denn äh, sonst noch andere Hobbys?
2: Ähm, ja, ich bemal noch ganz gern Figuren. Das mache ich jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich wollte, weil äh, der Tag hat halt nur mal 24 Stunden und immer mit den übrigen Interessen ähm, ja, da wird es dann langsam mal eng, aber jetzt habe ich mir vor kurzem tatsächlich endlich, nachdem ich lange damit geliebäugelt habe, mal einen Airbrush auch zugelegt. Ähm, und damit die ersten Arbeiten ähm, vollbracht. Und das tue ich noch ganz gern. Das war es dann aber auch, weil da bleibt jetzt wirklich dann keine Zeit mehr noch was anderes übrig.
0: Na, ja, glaube ich. Ja, einen Airbrush habe ich auch irgendwann noch auf dem Zettel. Also, ich meine ja auch nicht so viel, aber wenn dann doch auch ganz gerne. Und so ein Airbrush fände ich noch schon ganz cool. Ja, du wohnst ja bald nebenan, dann kommst du einfach vorbei, wir haben drei. Ja, sehr gut. Da kann ich zumindest <lacht> schon ein bisschen antesten, ob, das, ob ich damit überhaupt zurechtkomme. Zum Beispiel? Ja, sehr gut. Deal. <lacht> Und vielleicht, vielleicht kann ich euch ja dann so, so eine von den Älteren, die ihr nicht so häufig benutzt, dann einfach mal abschwatzen. <lacht>
1: also, Grundieren zumindest auf jeden Fall. Also ist schon richtig ein richtig tolles, tolles Utensil. Also hat bei uns vieles ermöglicht, was vorher nicht drin war. Ja, uh. absolut,
0: absolut.
2: Und es ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Also klar, ist da noch eine Menge Luft nach oben, aber ähm, so für, für die ersten Arbeiten, die ich gemacht habe, bin ich echt zufrieden.
1: Und man kann damit wunderbar grundieren. Nie hm. wieder, nie wieder äh, hier äh, Rattlecans, also Sprühdosen.
2: Ja.
0: Nie wieder. Ja, großer Vorteil auf jeden Fall. Okay, das war das große X-Wing Kreuzverhör. Dann wäre das ja überstanden. Genau, war gar nicht so schlimm. Wir hatten, nee. ganz, wir hatten auch ganz harmlose
2: Fragen. Das war sehr freundlich,
0: ja. Ja, genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und zwar haben wir äh, mittlerweile zwei, drei Artikel, die wir kurz abhandeln wollen. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich gelesen. Bitte? Drei? Ich habe nur zwei. Äh, den Actis und der wie äh, V-Wing, der, der ist doch heute ja. erst. Aber das neu. sind trotzdem trotz nur zwei. Oh, ja, und der. Äh, ach so nee, das ist das Ding, ja. Ach, Push the Limit ist der ETA 2 -Arctis. Ja, genau. Okay, dann haben wir noch zwei, gut. Okay. <lacht> ähm, hier, Mr. Galaktische Republik, was gibt es denn Neues zum, zum ETA 2-Aktis?
1: Jo, und zwar ist das erstmal sowieso die Lieblingsfraktion von Daniel. Da brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Und es sind Jedi drin. Das sind eh die liebsten Piloten von Daniel. Geil. <lacht> okay, der Actis. Das ist dieses, das ist der extra für auf die Jedi zugeschnittene Starfighter und im Grunde Nachfolger des Ethersprite. Und äh, ich muss da mal ganz kurz das Rad erklären. Ähm, da muss ich meinen Kopf schräg halten. Ähm, der hat nämlich ein ziemlich geniales Rad. Und zwar, wo fangen wir denn an? Da. Die 1er Hart, dann 2er Hart ist weiß, genau wie die 1er Hart, dann 2er Bank ist blau, 2er geradeaus ist blau, dann haben wir 2er Macht, also violette ähm, Talent Rolls,
3: mhm.
1: dann haben wir 3er Hart in weiß, 3er Bank in blau, 3 geradeaus in blau, 4 geradeaus in blau, 4er K-Turn und 5 geradeaus in weiß. Und ja, das ist das ein gutes was, Rad. Richtig gutes Rad. Das Einzige, was fehlt, ist die Zweier hart im Blau. Ähm, dann wäre es ja, richtig fantastisch. Ja. <lacht> das ist auch so schon ziemlich cool. Und ähm, wir haben folgende Stats. Wir haben drei äh, Feuerkraft im Bullseye, zwei äh, rote Würfel im 90-Grad-Feuerwinkel nach vorne, drei Ausweichen, drei Hülle, keine Schilde und weißer Fokus, weißes Evade. Das heißt, wir haben drei Ausweichen mit weißem Evade. Wir haben Macht-Target-Lock, das heißt ein violettes Target-Lock, weißes Barrel roll und weißer Boost. Und die Schiffsfähigkeit Intuitive Controls. Während der Systemphase darf man eine Purple Barrel roll oder Purple Boost-Action durchführen. Das heißt, wir haben hier eins der absolut beweglichsten Schiffe im X-Wing. Ekelhaft, wir eine, ey, einfach ekelhaft. Wir haben eine Präpositionierung <lacht> in der Systemphase, können dann, also wir, wir müssen uns das jetzt mal vorstellen. Wir haben ein Schiff, das macht vielleicht erstmal eine Purple Barrel Roll in der Systemphase. Bezahlt dafür eine Macht. Okay. Dann macht es vielleicht die Purple äh, Talon Roll, bezahlt dafür nochmal eine Macht. Und die ist ja dann ohne Stress. Und kann dann noch eine Aktion durchführen. Zum Beispiel einen Boost. Das heißt, wir machen erst eine Barrel Roll, dann eine Talon Roll und dann noch einen Boost. Und dann kann man also überall stehen, wo man möchte.
0: Und also gerade so Anakin, Obi, die beide drei ja. Macht haben, auch im Ether. Also, ey, also ich bin sehr gespannt, was die kosten werden, weil ähm, ich glaube, das ist ein richtig, 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 richtig gutes Schiff. Ähm, ich glaube auch, also bei allem meinem Hass gegen die Jedi, das sind schon coole Dinger. Ähm, die Stats passen, glaube ich, das, das, das mit dem Bullseye, äh, dass du da den Angriffswürfel äh, mehr bekommst, ist total super. Super beweglich äh, und ich glaube, die machen auch ähm, mega Spaß. Dazu kommen halt noch ein paar andere Shenanigans, wie die erste Karte, die du gleich dann vorstellen wirst, die, ja, ja. die jetzt in einem, äh, ähm, in einem, in einem Eta-2 mit drin ist, die auch super einfach dazu passt zu dem Schiff.
1: Also was wir auf jeden Fall haben, ist ein sehr verletzliches Schiff. Das heißt, du hast, wenn du falls die keinen Modifikationslot haben, wo man dann ein Schild drauf packen kann, können die zum Beispiel auch nicht regenerieren, was ja die Ezra-Sprite-Jedis immer so brutal gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Das äh, begrüße ich sehr.
1: Und was die auch nicht können, im Gegensatz zum Beispiel zum TIE Interceptor, ist, sie können sich nicht nach der Bewegung doppelt repositionieren. Das heißt, du kannst nicht dich bewegen, boost, barrel roll oder so, weil du musst ja dein, du musst es ja vorher machen in der Systemphase. Das heißt, du hast im Grunde so eine Pseudo-Enthanen-Aktion, wie so ein TIE Phantom, und hast dann halt eine Repositionierung nach deiner Bewegung. Also spielen die sich wirklich komplett anders als ein ezra sprite oder ein TIE Interceptor. Die müssen halt auch wirklich aufpassen, dass sie dann nicht irgendwo im Winkel von mehreren Schiffen stehen und auf die geschossen wird, weil die platzen halt mit ihren drei Hülle und drei Ausweichen dann doch mal schnell. Wir wissen, was und dir oder was auch so ein Fan manchmal macht, wenn er dann einfach ausblenkt.
0: Ja, aber sowohl Suntia als auch Fan haben keine Macht. Das ist wohl wahr. So, dann gehen wir mal die Karten durch. Okay, die erste Karte
1: ist Extreme Maneuvers und das ist eine Force Upgrade für ein kleines Schiff mit Boost. Und die besagt, während du eine Boost-Aktion durchführst, darfst du eine Macht ausgeben, um das Turn-Template zu benutzen anstatt dem Bank-Template. Das heißt, Forster Devil. Forster Devil, ohne Stress. Ja. Und das kombinierst du jetzt bitte mit äh, der Schiffsfähigkeit, <lacht> mit den äh, Intuitive Controls. Das heißt, du hart, hart turns, boostest, bewegst dich dann normal und machst dann noch eine Barrel Roll oder sonst irgendwas. Diese Schiffe kannst du nicht einschätzen, wo die stehen werden. Es ist, glaube ich, das beweglichste Schiff in X-Wing. Du kannst überall sein, wo du willst, solange du genug Force hast.
0: Ja, genau. Da muss man natürlich, aber gut, das ist ja generell die Krux eines jeden ähm, Force-Spielers, äh, der Force-Haushalt im Blick halten. Der Force-Haushalt.
2: Ja. Hm. Naja, ich denke mal, man wird sich schon eine reservieren müssen, sicherheitshalber, wenn man es doch verfliegt. Damit man vielleicht sein Evade und die Force hat.
0: Das wollte ich gerade sagen, ich glaube, das wird wirklich äh, das Eklige an den Dingern, dass die, sagen wir mal, Pseudo-Turtlen können, Force ja. äh, haben, plus Evade zum Verteidigen und das sehen wir allein schon bei den äh, Inquisitoren, wie, oh. wie, wie, wie stabil das die dann doch macht, selbst wenn die mal ein, zwei Schüsse in der Runde abbekommen, tatsächlich. Ja, Fokus ja. ist natürlich immer schlecht, aber das ist für jedes Schiff und wer äh, sieht, der spieler schafft das auch ähm, da dann höchstens vielleicht von einem Schiff oder maximal zwei beschossen zu werden und wenn du da mit Force Force dastehst und deinem Evade dann ist man in der Regel relativ safe, dann vielleicht sogar noch auf Range 3 alles easy, durch eine Wolke
1: Die Epic-Upgrades lasse ich jetzt mal aus, es gibt nämlich so einen Jedi-Commander der kann einen Wing anführen, da den überfliege ich jetzt, dann ähm, ich glaube Anakin Skywalker und Obi hatten wir schon in einem früheren Podcast mal besprochen, ne? die haben ja diesen Buddy-Modus, ja. dass sie sich genau. gegenseitig aushelfen ja. Mhm die überspringen wir jetzt einfach mal anhand ja. der Zeit auch. jetzt d 2 hatten wir auch schon. 2D-2 hatten wir schon. Dann haben wir Ay Ayla Secura, die Confident Warrior auf Initiative 5. Noch eine Initiative die, 5, Jedi. Ja. Mit zwei Force und die Fähigkeit besagt. Während ein gegnerisches Schiff in deinem vorderen Feuerwinkel auf Reichweite 0 bis 1 einen Angriff durchführt, darf der Verteidiger ein Blankresultat in ein Auge drehen. Das ist relativ cool, allerdings äh, funktioniert auch auf sie, für sie selbst, kostet auch keine Macht. Allerdings musst du halt auch... Äh, ne, es ist ja nur in deinem Feuerwinkel. Okay, das ist natürlich schon nicht schlecht. Das heißt, wenn sie sich irgendwie anschleicht an den Gegner auf Reichweite 0 bis 1 und den in ihrem vorderen Feuerwinkel hat und der Gegner dann auf irgendwas schießt, dürfen alle Verteidiger einen Blank in ein Auge drehen. Das ist schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, oder du siehst es, ähm, je nachdem, wie aggressiv du mit mit ihr bist, ähm, je nachdem vielleicht sogar was initiativ killen willst und wenn das doch nicht klappt, hast du so, es äh, ist so ein klein bisschen, wenn du genug Force hast, die ja, hat zwar nur zwei Force, aber äh, trotzdem nicht schlecht, sowas wie, ähm, wie heißt das denn nochmal, hier von den Fangfightern? Der Wirbel. Konkordantischer Wirbel? Ja, ja, hier, genau. Ja, also so Front-to-Front front zumindest, ne, du hast das in deinem vorderen Feuerwinkel in Reichweite 0 bis 1 und äh, darfst dann zwar nicht einen Würfel in einen Evade drehen, aber in einen, in, einen, in einen Blank in ein Auge. Und mit der Force kann das dann im Prinzip auch ein Evade sein. Jo. Dann haben wir Patience. Das ist ein extrem
1: gelangweilter Obi-Wan auf dem Foto. Ist das erste, <lacht> das das erste, erste Light-Side-Upgrade, auch ein Force-Upgrade. Ähm, ist im Gegensatz da, im Grunde das Gegenstück zu Hate und besagt, am Anfang der äh, Engagement-Phase, der... Was ist das auf Deutsch? <lacht>
3: Kampfphase. Gut, dass wir,
1: Kampfphase. Danke, der, gut, dass wir mit dir auf Englisch reden. Am Anfang der Kampfphase, wenn ein gegnerisches Schiff in deinem vorderen Feuerwinkel ist, dann darfst du einen Deplete-Token nehmen, um einen Macht wieder aufzuladen. Das heißt, du hast vielleicht einen richtig schlechten Schuss auf Reichweite 3 durch eine Wolke oder ähnliches, dann nimmst du einfach den Deplete, lädst einen Force wieder auf und kannst diese... Äh, diese Machtverschwendung, die man wahrscheinlich mit den Schiffen haben wird, äh, ein bisschen auffedern.
0: Mhm. Finde ich ganz gut.
1: So, dann haben wir Shakti auf Initiative 4, Compassionate Mentor. Am Start der Endphase darfst du eine beliebige Nummer Macht ausgeben, hier 2 um so vielen freundlichen Schiffen auf Reichweite 0 bis 2 äh, wählen und jedes dieser gewählten Schiffe entfernt keinen, nicht einen Fokus- oder Invade-Token während seiner Endphase. Das heißt, sie gibt ein, zwei Force aus und ein, zwei andere Schiffe dürfen dann einen Fokus oder einen Evade behalten. Und da haben wir gleich eine kleine Regelsache, die ich heute bei Fly Better gehört habe, und zwar ist nicht in den Regeln äh, explizit erklärt, wann man Force auflädt in der Endphase. Das heißt, ähm, man könnte grundsätzlich, wenn sie auf null Force ist, sagen, okay, ich lade jetzt halt erst einen Force aus, gebe den dann gleich wieder aus, um diese Fähigkeit zu nutzen, oder man ich gebe die Force aus und dann lade ich sie auf. Richtig. Mhm. Und da das noch nicht wirklich festgelegt ist in den Regeln, da muss Fancy Flight wohl noch mal nachbessern, äh, ist das jetzt alles noch ein bisschen schwammig.
0: Ja, oh. Obwohl, da steht... Äh, 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 ja gut, wann, wann wird denn die Force aufgeladen? Das ist nicht äh, festgelegt. Da steht, steht nur during the end phase, ne? Ja. 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 Äh, und hier steht at the start. Dann müssten müsste die halt klären, ob at the start auf jeden Fall for, during passiert. Also,
1: die amerikanischen Judges machen das wohl so, dass äh, Force ganz, ganz, ganz zum Schluss der Endphase aufgeladen wird. Mm -hmm. Also, als allerletztes. At Und, the end
0: of the end phase.
1: Ja, irgendwie so. <lacht> Und ähm, es ist halt... Auf jeden Fall, die Fähigkeit an sich ist ziemlich cool, weil du kannst es natürlich wunderbar nutzen im Anflug. Das heißt, du hast vielleicht einen äh, Rick, der immer diese eine Aktion zu wenig hat und die eine Runde, bevor du angreifst, behält Rick sich über ihre Fähigkeit in Fokus, hat nächste Runde dann vielleicht Fokus, ähm, Evade und ein Lock. Mhm. Weil er den, diese Aktion sich sparen kann, weil er den Fokus aus der letzten Runde mitnimmt. Also das ist schon ziemlich cool und vielleicht auch mit Obi-Wan ganz, ganz nett. Also mit Ether ähm, Sprite Obi-Wan, der ja auch ähm, Force Tokens ähm, behalten lassen kann. F Fokus. Ja, Fokus. Also, auf jeden Fall ist das eine ziemlich coole ähm, Sache, wenn man halt in die Schlacht reinfliegt.
0: Jetzt, ja, wo ich gerade das Artwork sehe, die ganzen Republikspieler, die auch ihre Schiffe bemalen, die freuen sich doch schon wieder für weitere neue Farbschemen, mit denen sie ihre <lacht> Ethers dann irgendwie versehen können. Boah. vor allem
1: die Dinger sind so klein, da machst du drei Pinselstriche, das Ding ist bemalt. <lacht> so, was haben wir als nächstes? Yoda! Yoda, das Bild ist gar nicht schön. Ähm, ja,
0: das ist halt sein spezieller Eta, ne?
1: Ja, Yoda, der Grandmaster auf Initiative 3. Nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 ein oder mehr Force ausgegeben hat, darf man einen Force ausgeben. Und wenn man das macht, dann erhält dieses Schiff einen Force. Das heißt, er ist sowas wie die ja, die Machtbatterie für die mitfliegenden anderen Jedi. Das Problem ist, er ist auf Reichweite 3, äh, auf Initiative 3, ist er halt Futter. Der ist ja sogar, hat weniger Initiative als ein Petronaki.
0: Jo. Der muss sich schön zurückhalten. Der hat drei Force, Immer Evade nehmen und dann Force verteilen. Hoffen, dass das äh, Evade rausreicht, wenn du beschossen wirst. Wird wahrscheinlich auch nicht ganz so teuer werden. Ja, kann man nur hoffen, dass er wirklich nur so eine günstige Support-Batterie ist. Und ich bin gespannt, äh, ab wann äh, Raster Mace in, in, im Stream ein äh, Ether umbaut zu dem witzigen Yoda-Ether. <lacht> ja, klar, warum nicht? Ähm,
1: so, dann haben wir hier die generelle. Initiative 4, 2 Force. Und das war's dann auch schon wieder. Das ist der generische äh, Ether.
0: Aber ja, auf Initiative 4 finde ich ziemlich cool. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, bin, ich, ich könnte mir den vorstellen, dass der ähm, eine ähnliche Rolle erfüllen wird, wie zum Beispiel damals diese Liste mit den generischen Inquisitoren, weil die haben auch zwei Force sogar plus Evade und Initiative 4 ist super gut, plus diesen Bullseye-Feuerwinkel noch mehr. Da bin ich mal gespannt, wenn die günstig werden. Lati Support. Mit einer Force-Crew zum Beispiel, plus drei jede Generäle oder sowas. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Die finde ich auch sehr cool. Vor allem, weil sie halt wirklich normal äh, besser sind als Yoda. <lacht> 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 äh, Yoda ist aber auch nicht zum Fliegen geboren, glaube ich.
0: Genau. Flying is for droids.
1: So, jetzt haben wir eine Sache, da sind wir nicht ganz sicher. Und zwar haben wir jetzt noch diesen hyperspace hyperdrive ring der der Box beiliegt, also den Blister da wurde ja im Livestream damals gesagt von Fantasy Flight, dass das nur in Epic benutzbar wäre. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich so. Allerdings hat dieser Hyperdrive-Ring ein neues Symbol. Äh, ja, das kann ich jetzt nicht wirklich erklären. Das ist halt ein neues Symbol. Das sieht ein bisschen aus wie diese Sterne, die so vorbeiziehen, wenn man im Hyperspace ist.
0: Genau, wenn man in den Hyperspace rein
1: startet, genau. quasi. Und Vielleicht hat irgendwer auch gesagt, komm, die Leute kaufen das und keiner spielt Epic. Warum sollte man es nicht auch beim normalen X-Wing nutzen können? Deswegen erkläre ich es jetzt einfach mal. Und wir hoffen, dass es für X-Wing, also im normalen Spiel nutzbar ist. Wenn nicht, dann freuen sich halt die Epic-Spieler, die jetzt zuhören sollten. Und zwar die, ist das... Die der, zwei.
0: Die zwei. <lacht> das
1: ist der Scylior 31 Hyperdrive Ring. Äh, Setup. Du kannst irgendwo auf dem, in der Spielfläche außerhalb von Reichweite 1 von Obstacles, außerhalb von Reichweite 3 von gegnerischen Schiffen und außerhalb von Reichweite 3 der gegnerischen äh, Tischkante aufgestellt werden. Das heißt, die droppen einfach irgendwo ins Spiel. So ein bisschen Han Solo Resistance mäßig. Mhm. Weiß ich nicht, warum man das machen soll,
0: aber ja, lustig ist es du, allemal. Du kannst natürlich vielleicht so ein bisschen... Wenn du jetzt so drei Jedi spielst und alle mit diesen Ringen, vorausgesetzt das passt irgendwie punktemäßig, kannst du natürlich einen irgendwie aufstellen, ähm, einfach nochmal in der Mitte vor dir und zwei andere eher an der, an der linken oder rechten Seite und hast natürlich dann andere Angriffswinkel, einen anderen Zugang, kannst schneller baiten, also einen äh, der seitlich Aufgestellten irgendwie als Köder benutzen oder so. Also diese, diese, diese Turn-Zero-Sachen darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Ist ja relativ wichtig, auch in vielen Belangen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch auf Anklag findet, wenn das relativ günstig sein sollte.
1: Ja, ich glaube, das ist das, warum auch It's a Resistance nicht so viel gespielt gesp wurde auf Resistance-Seite, weil es einfach zu teuer war. Weil das ist ja eben eine relativ ähnliche Fähigkeit, dass das Schiff dann halt später von der einen Seite ins Spielfeld reinfliegt. Mhm. oder Hahn halt, der
0: halt gleich irgendwo aufgestellt werden kann. Ja, wobei später natürlich besser ist, als ja, ja. Äh, äh, in der Aufstellung. Ne? Na gut, du das Schiff fehlt halt dann erstmal eine Weile, ist das natürlich
1: schlechter für dich, aber es kommt dann natürlich zu einer Zeit rein, wo der Gegner vielleicht schon geschwächt ist.
0: Ja, oder ich meine, gut, äh, die, es gibt ja auch oft genug äh, Spiele, wo, er erst, wo vor der zweiten oder dritten Runde auch erst gar nicht geschossen wird. Also dementsprechend Kommt es vielleicht genau rechtzeitig dann auch, ne? Mhm. Aber gut, das ja, ist noch ein anderes Thema an, ja. an It's the Resistance. Also,
2: ich mag ja, ich mag ja solche, solche Features nicht so gern, wo man den Hals so weit aus dem, aus dem Graben streckt. Also gerade das, wenn das so funktioniert, ich weiß nicht, ähm, ja, streckst du den Schiff recht weit vor. Klar musst du dich dann zurückziehen, du kannst das ja nicht dort lassen in der Regel. Hm. Ich muss man mal sehen, finde ich jetzt gar nicht so spannend, ehrlich gesagt, für mich persönlich.
1: Ja, es, es muss günstig sein, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was ich jetzt nicht großartig weiter erkläre: man kann auch in diesem Hyperspace-Ring halt noch gedockt bleiben, hat dann ein bisschen andere Bewegungsfähigkeiten. Man kann zum Beispiel weiß stehen bleiben und sich 90 oder 180 Grad rotieren. Aber das ist, denke ich mal, nur, wenn man angekommen ist und sich nochmal neu ausrichten will, warum auch immer. Das. Ähm also ich bin gespannt, ob es auf jeden Fall im normalen X-Wing nutzbar ist. Das ist das, was mich äh, antreibt gerade. Weil cool sind die Dinger schon. Also ich fand das in den Filmen immer sehr nice, wenn die dann mit den hyperspace Regen angekommen sind. So, und das war dann auch schon der ETA-2-Artikel. Wollen wir da gleich weitergehen zu Stay Sharp?
0: Ja, ich, ich meine, ist sowieso nicht meine eine Fraktion. Ähm, ich habe meinen Senf dazu gegeben.
1: So, wir hatten jetzt das eine äh, Jedi-Schiff und jetzt kommen wir zum Klonunterstützungsschiff. Das ist der nimbus class V-Wing. Also im Grunde ein kleines Schwarmschiff, mit dem die Klone unterwegs sind. Kommt auch in derselben Welle. Wir haben das Rad. Das ist, die Einser-Banks äh, sind rot, die Einser-Turns sind weiß, die Zweier-Turns sind blau. Banks sind blau in zwei und geradeaus ist blau. Zweier-K-Turn. Dreier-Hart ist weiß, Dreier-Bank ist weiß, Dreier, Dreier geradeaus ist blau. Dann vier geradeaus ist weiß, 4er k 5 geradeaus in weiß. Also auch ein relativ gutes Rad. Und vor allem auch die zwei Hart in Blau finde ich immer sehr nett für ein
0: äh, ja, aggressives Schiff. Ja, weißer Hart, äh, weiße eine Hart ist für mich sowieso eigentlich das beste Manöver im Spiel. Ja, aber
1: Zweier k und 4er K-Turn ist natürlich auch sehr, sehr variabel. Mhm. So, dann haben wir die Loyalist Volunteers, das ist das generische Schiff auf Initiative 2. Die Fähigkeit, äh, die, die Feuerkraft ist 2, Grad Feuerwinkel nach vorne. Drei Ausweichen, zwei Hülle, zwei Schilde. Also relativ Inquisitor-Teil, würde ich mal sagen. Mhm. Dann äh, weißer Fokus, weißer Lock, rotes Barrelroll und weißer Boost linked in äh, roten Lock. Und die Fähigkeit, die alle ähm, Nimbus-Class-Weavings haben, ist Twin-Iron-Engines. Man ignoriert den, die TIE-Ship-Restriction auf Upgrade-Karten. Das heißt, diese Schiffe können auch TIE-Upgrades aufladen, weil das ist im Grunde der Vorgänger der TIE-Fighter, auch wenn er nicht danach aussieht.
0: Ja. Da der Artikel jetzt erst heute am Tag der Aufnahme äh, quasi erschien, hatte ich jetzt noch keine Gelegenheit, mich genauer mit äh, TIE-Upgrade-Karten zu beschäftigen. Ah, oh, da kommen gleich welche um zu gucken, welche generell irgendwie für die vielleicht interessant sind, aber... Ja, ja. da kommen gleich welche.
1: <lacht> so, dann haben wir noch den Shadow Squadron Escort, das ist das generische Schiff auf Initiative 3, wird wahrscheinlich auch einen Talentslot haben, ja. dieselben Werte, alles gleich, und man sieht dieses schöne Loyalisten Shuttle, was im Hintergrund auf dem Bild herumfliegt, und ich denke mal, das wird dann das erste Groß-Space-Schiff für die Republik irgendwann vielleicht mal werden, aber dafür dazu dann später. So, dann haben wir ähm, Konfigurationen. Da haben wir die, die haben wir schon mal gehabt. Ich erkläre es trotzdem mal ganz gut. Alpha 3B Bash. Während du eine Primärattacke ausführst, darfst du deinen Log ausgeben, den du auf dem Verteidiger hast, um einen deines, deiner Blank- oder Fokusresultate in ein Hit-Resultat zu drehen. Also ein bisschen wie ähm, Optics. Und man bekommt einen Bombenslot. Das heißt, diese kleinen flinken Interzeptoren werden dann auch Bomber wo man sich dann fragt, wozu nimmt man da noch Y-Wings? Uh. <lacht> Gut, für die, für die Turrets, ich weiß, aber äh, es finde ich schon ganz nett, wenn man äh, auf diese kleinen Schiffe dann noch Bomben packen kann. Das ist, äh, die sind ja dann doch mal schnell am Gegner dran. So, dann sorry, wir haben Thermaldetonat Thermaldetonatoren. Gott, oh Gott. Und zwar hatten wir da in der letzten Runde schon mal ganz kurz über die Regeln gesprochen und Daniel weiß bestimmt auch noch ganz genau, was die machen. Einen Schaden, glaube ich. Und ich glaube, ein Strain oder ein Deplete. Ein ne?
0: Strain oder Deplete? Äh, Moment.
1: Aber, ja, während Daniel nachschaut, das sind auf ja. jeden Fall inter interessante Bomben. Die haben vier Charges, die sich halt natürlich auch nicht aufladen. Und während der Systemphase kann man bis zu zwei Charges dieser Bombe ausgeben, um so viele Thermaldetonatoren mit der 1er geradeaus und 2er aus Template zu legen. Und jeder dieser Terminaldenatoren muss mit einer anderen Template gelegt werden. Das heißt, man legt zwei Bomben, eine mit der Einser und eine mit der Zweier-Template. Und ich denke, das müsste dann auf Thai-Bombern auch die Bank-Template sein, durch die Fähigkeit der Thai-Bomber.
0: Ähm, ja,
1: theoretisch. Und wenn man diese Karte reloadet, dann bekommt man einen zusätzlichen Charge. Das heißt, also, du verbrauchst bis zu zwei und lädst zwei wieder auf. Das heißt, man kann eine Menge, Menge Bomben werfen, die dann alle einen Reichweite Explosionsradius haben und dann halt den äh, Effekt machen, den Daniel uns jetzt bestimmt sagt.
0: Ich finde es tatsächlich
1: nicht. Hab... Aber ich gehe davon aus, dass es ein Schaden und ein Strain oder Deplete war.
0: Ja. Es ist im, in dem äh, X-Wing Second Edition Wiki, ist das noch nicht aufgeführt tatsächlich.
1: Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, also alleine schon mal zwei Bomben gleichzeitig zu werfen, ist natürlich sehr nett. Und ich denke, wie ist denn das, wenn man das nach vorne schmeißt mit, ähm, mit dem...
0: Äh, Gott, wie heißt das?
1: Trajectory Simulator? Ja, kann man das?
2: Ich glaube nicht, da steht Drop. Ja,
0: Eben. ne? Da steht nicht Drop, sondern, äh, genau, da müsste sonst Launch, launch. Drop or launch stehen. <lacht> oh, oh. Ja, das macht
1: Sinn, weil das wäre... Äh, ja... Gut, dann lassen wir das gleich. Aber wie gesagt, zwei Bomben gleichzeitig werfen, natürlich eine nette Sache. Und vielleicht, wie gesagt, mit ähm, Teil Bomber dann auch noch ein bisschen variabler.
0: Aber dürfte ich denn eine launchen? Ja,
1: bis zu zwei. Bis zu zwei Charge. Um so viele Thermaldetonatoren abzuwerfen.
0: Nein, aber ob, ob, ich, ob, ich, ob, ich, ob ich generell Thermaldetonatoren launch, launchen darf, also nach vorne schmeißen?
3: Hm.
0: Na, müsste man sich den, den Trajectory Simulator nochmal angucken. Ja, ich bin gerade dabei. Ähm, was da auf der Karte steht, äh, wie das formuliert ist. Ah, das sind so Dinge, die mag ich ja gar nicht, ne? So Regelgedöns und gucken und wie geht das und so.
1: Also während der Systemphase, wenn du eine Bombe launchen oder droppen würdest, dann darfst du das mit der 5-Grad-Aus-Template machen. Also. Ja. Ich glaube, ja, eine darf
0: nach vorne werfen. Ja, die Sache ist halt, ähm, auf der. Karte vom Thermal, Thermal Da steht ja, stehen ja auch die Templates drauf. Dass die das, äh, und auf den anderen Bomben steht das glaube ich nicht. Stimmt. Ja, da steht das nicht. nur all, allgemein drin. Mhm. Äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die ähm, Protonenbombenkarte irgendwie angucke, da steht dann, ach jetzt, da steht so. Da steht äh, drauf, obwohl da steht auch During the system phase you may spend one charge to drop a proton bomb using the one straight template <lacht> hmm. Das sollen uns unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer ja. einfach mal irgendwie äh, bei Soundcloud oder im Discord irgendwie, irgendwie schreiben Was die meinen, wie das geht Da gibt es andere Leute, die die sind da Experten. Oder Michael, hast du da eine mhm. Lösung für?
2: Äh, nicht ad hoc, weil ich, ich bin jetzt mir nicht ganz sicher, wie das mit dem, mit dem Tragödien-Simulator sich verhält. Ob der das drop in launch ändert oder ob du von Haus aus launchen musst, um das nach vorne zu legen, habe ich gerade nicht im Kopf.
1: Naja. Vertag vertagen wir das auf später. Genau. Dann kommt die nächste Konfiguration und zwar Alpha 3e-esque mit zwei Charges, die sich um eins wieder aufladen. Während du eine Primärattacke durchführst, bevor du die äh, Angriffswürfel wirfst, darfst du zwei Charges ausgeben. Wenn du das machst, dann werden deine Crit-Resultate als ionen Ionentoken, also fügen dann Ionen-Token zu, anstatt Schaden. Das heißt, du schaltest deine Blaster um auf Ionenwaffen. Finde ich irgendwie cool. Du musst natürlich den Crit generieren, das wäre natürlich schon nicht schlecht.
0: Mm. Aber, Aber ähm, oh. gut, du, du kannst es ja machen, du gibst es aus, möchtest vielleicht gerne ja, hast du eine super Gelegenheit zum Ionisieren. Selbst wenn du keinen Crit rollst, dann sind es halt trotzdem normale, normale Schaden. Ne? Also ja. da, dein ja. Angriff verpufft jetzt nicht dadurch. Ist natürlich
1: situativ, weil du willst ja wahrscheinlich eigentlich lieber Schaden machen und gerade bei der Republik hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Ionen zu verteilen. Du nimmst du halt einen Broadside rein mit einem Ionen-Turret.
0: Äh, ja, ja, aber du, du, es gibt dir halt Flexibilität, ne? was immer ja, gut ja. ist.
1: Das, das, die Konfiguration darf halt nur nicht so teuer sein. Weil Absolut. Du natürlich Absolut. Deine, deine Liste schadenstechnisch beschneidest, um Ionen-Tokens zu verteilen. Ja. Wenn du auch Schaden machen
0: könntest. Gerade Kritz. Ja, klar. So.
2: Ja, und dann muss man sich auch noch vor dem Wurf entscheiden. Naja.
0: Ja gut, du entscheidest dich natürlich vor dem Wurf, weil wann willst du I Ionen verteilen, wenn das gegnerische Schiff in einer Position sich befindet, wo äh, eine Ionisierung total schlimm für den Gegner wäre? Na? Und das machst du ja auf jeden Fall vor dem Wurf. Und dann kannst du halt. Gucken, ob was dabei rumkommt oder halt nicht. Aber ich sag mal, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, Crits zu generieren, mhm. weiß ich durch Marksmanship oder
1: ähnliches, dann ist das so ein richtiger Feels Bad Moment, wenn du da Punkte für ausgegeben hast, gibst die Charges aus und
0: würfelst halt keinen Crit. Und ja, die also, Chance
1: ist ja halt nicht so hoch, ne?
0: Wenn es einen Punkt kostet, okay, gib ihm. Ab zwei bist du schon wieder am Überlegen. Ja. Oder drei, ah, weiß ich nicht, keine nee, Ahnung. Das ist Kommt ja darauf an, auch wie teuer das Schiff generell ist. Wie sagen wir immer so schön, kommt auf die Punkte an.
1: <lacht> also ich denke, das wird sich irgendwo zwischen, ähm, also etwas über dem Torrent auf jeden Fall ansiedeln, aber nicht viel drüber, weil es ist halt, äh, ja, es ist halt ein Schwarmschiff, ne? Ja. So, dann haben wir R7A7, das ist der Astromech von Ahsoka. Und zwar ein Republic-Ondy-Astromech mit drei Charges, die sich nicht aufladen. Und während du einen Angriff durchführst, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Hit in einen Crit zu drehen. Finde ich cool und ist eine Möglichkeit, <lacht> Ionenschaden Schaden zu verteilen, <lacht> wenn man ja. die es das esk Upgrade hat. Ist da haben ist, das doch schon. Aber das ist halt richtig cool, weil das ja, grundsätzlich ist ja super ja ab absolut. Weil sowohl die ähm oh, ich vergesse immer, wie die Dinger heißen. Äh, so sogar die Nimbus als auch die Etas haben halt beide einen den Slot. Und das heißt, ähm, allein die Möglichkeit, halt einen Hit in Crit zu drehen, ist immer gut. Vor allem halt auch nicht im Bullseye,
0: sondern ja. immer. Genau. Ja, ja, dreimal halt, ne? Ja, aber das ist schon... Also, finde ich, das ist
1: ein cooler, cooler Astromech. Und ich, den kann ich auch auf anderen Schiffen sehen. Den kann ich mir sogar auf Wolf vorstellen oder so. Wenn Wolf dann noch ein bisschen äh, angriffsstärker wird. Also, sehr nett. So, dann haben wir jetzt das erste TIE-Upgrade. Das heißt, TIE für alle Schiffe, die TIE heißen. TIE Reaper, TIE Defender, TIE Fighter oder halt auch der Nimbus, der halt dieses TIE ähm, ignoriert. Da Iron Limiter Override, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich lese es trotzdem nochmal vor schnell vor. Nachdem du ein rotes Mildover voll ausgeführt hast, darfst du eine Barrel-Aktion durchführen, sogar wenn du gestresst bist. Wenn du das machst, dann würfelst du einen Angriffswürfel, bei einem Hit bekommst du einen Strain und bei einem Crit bekommst du einen Ion-Token. Ja.
0: Hatten wir schon also, mal drüber gesprochen. Ist, äh, auf jeden Fall ganz, ganz
1: ganz nett. Ja, macht halt die TIE-Fighter zum Beispiel ein bisschen beweglicher oder halt vielleicht auch den Nimbus dann. Kann ja, aber.
0: action, action Comedy ist immer gut, ne? Wenn du ja. trotz, selbst wenn es nur die eine Aktion ist, auf die hier begrenzt, ist es immer gut, die Möglichkeit äh, zu haben, Aktionen durchzuführen. Äh, nach einem Rotmanöver.
1: Jo. Dann haben wir. Oh! Oddball, endlich Natürlich Oddball. haben wir Oddball. endlich Oddball. <lacht> auf Initiative 5 und mit der Oddball-Fähigkeit, die wir alle kennen, nachdem du ein rotes Manöver voll ausgeführt hast oder eine rote Aktion durchgeführt hast, wenn ein Schiff in deinem Bullseye-Feuerwinkel ist, dann darfst du einen Lock auf dieses Schiff, Schiff durchführen. Was auf diesem Chassis komplett unnütz ist, da der Lock, also der Boost in roten Lock, da hast du schon deinen roten Lock und äh, du hast den weißen Lock auf dem Schiff, und irgendwie macht
0: das alles keinen Sinn.
2: Ja, es ist halt Oddball.
0: Ja. Sie weichen aber auch nicht von ab. Äh. Das ist halt sein, sein USB, sein Unique Selling Point. Das ist ein Trademark, dafür ist er bekannt. Was ja, kann er?
2: Man könnte ihn auch One-Trick-Pony nennen.
0: Ja,
1: genau. <lacht> Und halt genauso ähm, zahnlos im Grunde wie Oddball als Torrent. Du hast halt nur diese zwei roten Angriffswürfel. Ich meine, ja, gut, Lock haben oder nicht haben, aber ja, also mich aus dem Fenster lehnen, um die Fähigkeit zu aktivieren, nur damit ich diese zwei roten Angriffshufe neu werfen kann über den Lock. Na gut, ja. ich glaube, er hat halt Initiative 5, wenn man das dann haben möchte. Dann haben wir das nächste TIE-Upgrade, und zwar für Thais. die müssen dann aber Agility 3 haben, das heißt zum Beispiel nicht für den TIE-Aggressor. Precision Iron Engines mit zwei Charges, die sich nicht aufladen. Bevor du ein Speed 1 bis 3 Choreogran-Manöver durchführst, darfst du einen Charge ausgeben, um dieses Manöver als Segnos-Loop durchzuführen. Finde ich voll gut.
2: Das finde ich auch super toll. Bitte, bitte okay. lass es null Punkte kosten. Ja, ja. Auf jeden TIE-Fighter.
1: Aber welcher TIE-Fighter hat er denn ein Speed 1 Choreogran?
2: Speed 1? Ja, mein eins Dreier hat er.
1: 1 bis 3. Ja, 1 bis 3
2: Im 3 hat er ja.
1: Ich, ich hatte halt an Riot gedacht, aber Riot hat keinen Modifikationsslot, auf den das halt kommen müsste. Nope. Und, aber die kann, doch, die könnte das. Deswegen, ich frage mich halt, welcher Teil hat... Der Teil Heavy hat auch keinen 1 er oder? Nee, der hat auch keinen Agility-3. Naja, egal. Auf jeden Fall halt, den, das Koryo das zu einem Snoop zu machen, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool, weil man da unberechenbar wird und sich halt auch ganz neu ausrichten kann.
0: Ja, das ist cool. Und mir gefällt das Artwork dieser Rodianer, der da vor dem Tai flieht. So.
1: Ja, der Tai ist gerade irgendwie über so eine Mauer geflogen und da fliegt er durch so eine Gasse durch. Auf jeden Fall ist er sehr äh, bodennah.
0: Ja, ein Thai Fighter, der einfach mal irgendwie äh, den rodianischen Wochenmarkt beschießt.
1: <lacht> Vielleicht will er doch <lacht> noch was einkaufen. Ja, genau. <lacht> wer, wer hat ihn losgeschickt, Eier zu kaufen? Ja,
0: genau. Ich habe Eier vergessen. <lacht> Und Horror so, so. wird erledigt, Sir.
1: <lacht> da packe ich schnell meine Precision Iron Engines ein und dann geht das los. So, dann haben wir den Q7 Astromec, ein äh, generischer äh, republik astromec Während du Barrel Rolls oder Boostest, kannst du dich durch äh, Ast Obstacles bewegen oder sie overlappen. Das heißt, ab dem Moment ist der, der Republik auch egal, ob sie irgendwie den Asteroiden schneidet, weil sie fliegt einfach drüber. Und das kostet auch nichts. Hat keine Charges, kein gar nichts, du fliegst einfach drüber. Achso, ich wollte gerade sagen,
0: woher kennst du denn die Punktekosten schon? Nein, er hat keinen Charge. Das heißt,
1: ähm, du kriegst zwar trotzdem immer noch den Effekt des Asteroiden, das heißt, du musst würfeln auf Schaden oder äh, eventuell auf Strain, aber du kann, bist halt ein bisschen flexibler, äh, wenn du dich halt neu positionierst.
2: Ja, ah, solche, solche Sachen quälen mir gar nicht. Das weiß ich nicht. Weicht das Spiel irgendwie auf? Ähm, alles, was. Was die Bedeutung von Hindernissen reduziert, finde ich nicht so gut.
0: Ja, das kann also, ich gut verstehen. Ja. Zumindest wenn es nicht mit einem gewissen Preis kommt. Hm.
1: Ja. Ja, das ist die, da können sich jetzt halt Args können sich jetzt halt erstmal irgendwie auf eine Wolke stellen oder so. Mit dem Q7. Also ist schon na, muss man schon schauen. Gut, wir, dann haben wir Contrail, noch ein äh, Nimbus auf Initiative 5. Das ist CT4981. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn dein äh, Bearing, äh, deine Flugrichtung, äh, wenn die Flugrichtung deines äh, aufgedeckten Manövers dieselbe ist wie die des Gegners, gegnerischen Schiffes, dann darfst du eins der gegnerischen äh, Foki-Resultate in einen Blank drehen. Also heißt du im
0: Verteidigung. Du
1: fliegst rechts, er fliegt rechts und dann drehst du ein Auge in Blank beim Gegner.
0: Uh, Bearing heißt aber, muss auch schon Bank und Bank und Turn und Turn. Also nur links und rechts reicht nicht. Ach so, okay. Ich ist bin so? mir ziemlich sicher.
1: Aber das ist ja aber das ist schon sehr, sehr äh, schwer vorherzusehen. zu sehen. Da ist, da ist ja die Fähigkeit von Rick noch einfacher umzusetzen, dass er einfach schneller sein muss als der Gegner.
0: Aber dafür kannst du sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung die Würfel modifizieren des Gegners
1: Ja, Ja, in die 5 ist, ist schon nicht schlecht, sagen wir mal so, aber das halt, da musst du auch schon richtig stehen und der Gegner muss halt auch richtig fliegen. Und ah, nee, ach, nee. Das ist vielleicht
2: nichts, worauf man baut und plant und das nimmt man mit, wenn es gerade ergibt, schätze ich mal.
1: Ja, es ist ein bisschen wie bei Oddball dann. Das ist halt viel Text für Initiative 5. Gut, dann. Das, Daniel, das sagen wir jetzt wieder
0: und dann ist es wahrscheinlich der stärkste Pilot des Blisters. Ich sag gar nicht. Also, ich, wenn du... wenn du, äh, wenn du Ach, du lässt mich alleine ins Messer laufen. Danke. Nein, ich... <lacht> Ich habe ich hab doch auch gar nicht gesagt, dass das schlecht ist. Ich habe nur gesagt, was Bearing bedeutet, ne, dass äh, nicht nur links und rechts und geradeaus halt. Aber, sie wird doch mal ehrlich, es gibt ähm, selbst, guck mal, es gibt Situationen, wo das eigentlich mehr oder weniger klar ist, was das gegnerische fliegen wird. Ähm, weil das das optimale Manöver für das Schiff ist. Wenn du dem entgegenwirken kannst, dann ist das super, dann äh, wirkt seine Fähigkeit. Wenn nicht, wenn er denkt, ah ja, dann kann der aber meine Würfel modifizieren, zwingst du den Gegner indirekt dazu, ein anderes Manöver zu fliegen, als das vielleicht Optimalste in der Situation, was wiederum auch hilfreich ist.
1: Ja, das darfst halt nur nicht vergessen, dass es immer noch ein Nimbus ist und kein Tidefender oder so. Ähm, ich stelle mir halt nur gerade vor, wenn wir jetzt beide aufeinander zujousten, auf gerader Linie und der Gegner bankt rechts und da muss ich ja auch rechts banken damit, äh, dann fliegen wir beide voneinander weg. <lacht> dann ist die Fähigkeit im Grunde auch nur noch wichtig.
0: Ja, dann fliegt doch vernünftig und schaust du dich nur. <lacht> aber das ist <lacht> ein Naja,
1: gut, auf jeden Fall. Dann aber Will of Tarkin, den Aspiring Admiral auf Initiative 3. Da muss er noch ein bisschen trainieren. Genau. Während später, der System später
0: known as Moff, äh, Grand ja. Moff Tarkin.
1: Der Obermoff, der sich dann einfach den Todesstern unter den Nagel gerissen hat. <lacht> so, Während der Systemphase darfst du ein Objekt... Dass du gelockt hast, auf Reichweite 1 bis 3 auswählen. Ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 3 darf auch ein Lock auf dieses Objekt durchführen. Was ist ein Objekt? Ist das irgendwas?
0: Ja. Äh, Objekte sind doch hier... Ähm, äh, gehören Schiffe denn auch dazu? Ja, das, das ist die Frage, die mich jetzt gerade umtreibt. Äh, also, Objects sind ja auf jeden Fall diese, diese ähm, Bustroid Swarm ist ein, ein Object, meine ich. Ah, okay, ich kann es dir ja sagen, Lock. Die, bei den
1: Regeln für Lock steht folgendes. Ähm, Measure range from the locking ship to any number of objects. Also, also alles, alles, was alles.
0: man locken kann. Genau. Also Wolken, hm. Remotes, Schiffe. Schiffe.
2: Ja. Ja. Schiffe, Obstacles, Devices. Ich gucke gerade in der Rules Reference. Genau. Hm.
1: Also, das heißt, er muss in der Runde vorher ein Lock auf irgendein Schiff wahrscheinlich gesetzt haben und in der nächsten Runde bekommt dann jemand gratis auch ein Lock auf dieses Schiff. Finde ich nicht schlecht. Ja. Ist halt wieder Action Economy. Action Economy ist immer gut.
3: Ja. Und auf Indie
1: 3 wird er, glaube ich, auch nicht so unfassbar teuer werden. Also, das ist, eine, das ist eine schöne Fähigkeit. Vor allem ist die auch relativ weitreichend. Reichweite 1 bis 3. Ist, ist, ist gut. Ja, nicht verkehrt. Dann das Letzte, was wir haben, und dann sind wir durch mit dem Artikel, ist Klick GC1000 <lacht> auf Initiative 4. Während ein Schiff, das du gelockt hast, auf Reichweite 1 bis 3 verteidigt oder einen Angriff durchführt, darfst du einen Charge ausgeben. Er hat einen, der sich auch auflädt, um range bonusse äh, zu deaktivieren. Das heißt, man bekommt halt keinen Angriffsbonus auf Reichweite 1 und keinen Verteidigungsbonus auf Reichweite 3. Das ist cool. Finde ich gut. Ja. Initiative 4 ist jetzt so ein bisschen im Mittelding, aber ist eine gute Fähigkeit. Absolut. Und dadurch, dass die äh, halt auch zwei Möglichkeiten haben, einen Lock auszuführen, einmal als weiße Aktion und einmal gelingt nach einem Boost, hat er wahrscheinlich auch relativ oft mal einen ähm, Lock, vor allem auf Initiative 4, wird er wahrscheinlich auch nah genug dran sein, um halt einen Lock durchführen zu können. Denke ich auch. Also es ist ist, da reißt mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker von, also ich glaube, der Eta ist da noch so ein bisschen fancier und äh, halt durch die ganzen Bewegungsoptionen und so, aber ja, ich denke, das wird ein solides Schiff.
0: Ja, der Eta ist so offensichtlich gut und der Nimbus, ja, ist natürlich, also, man guckt erstmal nur so, oh, nur zwei Angriffswürfel, ne? das ist das Erste, was man wahrscheinlich so im Hinterkopf hat, ähm, aber gut gepreist, äh, gutes Füllerschiff, vielleicht auch generische zwei Stück davon oder so, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, auch Torrents sind ja in Masse einfach eine Macht.
0: Ja. Also überhaupt
1: nicht, ne? Genau. Und die haben immerhin drei Ausweichwürfel im Gegensatz zum Torrent. Dafür absolut. halt auch weniger Hülle. Absolut.
0: Gut, dann war das der Nimbus. Alles klar. Gut. Sind wir gespannt. Okay, kommen wir jetzt äh, zu unserem Kernthema eigentlich im Prinzip äh, des heutigen Podcasts. Und zwar wollen wir über den Galactic Qualifier Crate sprechen. Äh, wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt. Äh, Michael, du hast teilgenommen und warst auch relativ erfolgreich. Ähm, du hast nur so ein bisschen angedeutet, was genau du gespielt hast. Magst du uns mal kurz durch deine Liste führen und wie du generell das Turnier erlebt hast?
2: Hm, gerne. Also gespielt habe ich einen sechser Slowen-Schwarm. Ähm, mit dem Omicron shuttle und ähm, als einzigen Upgrade Admiral Sloan drauf. Dazu vier Academy-Tie-Fighter ähm, und mit reingeschmuggelt sind äh, Wampa und ein ähm, Alpha-Squadron-Interceptor, um der Liste ein bisschen Punch zu verleihen durch zwei zusätzliche drei im Idealfall.
0: Jetzt bin ich gerade überlegen, ich kenne die Liste obi Group Shuttle, Sloan und sechs Akademie-Piloten. Jetzt frage ich mich gerade, wo kamen die Punkte her? Ach, das Shuttle hatte, ich habe eine andere Liste gesehen, die Alex gespielt hat, der hatte noch verbesserte Sensoren, glaube ich, drauf. Mhm. Warum hast du dich gegen die verbesserten Sensoren und für Wampa äh, zum Beispiel entschieden? Alpha, Alpha Squadron, hast du gesagt, Interceptor, der hatte halt drei Angriffswürfel, mhm. nee, der gibt mehr Punch. Warum Wampa? Was macht Wampa überhaupt noch mal?
2: Gut, also Wampa kann, solange er nicht beschossen wurde, oder sagen wir so, er hat eine Charge, wenn er beschossen wird, muss er sie ausgeben. Hat er sie aber nicht ausgegeben, kann er sie ausgeben, um einen zusätzlichen Angriffswürfel hinzuzufügen.
0: Ah, sehr nice. Das heißt, den nimmst du wahrscheinlich ein bisschen hinten rein, mhm. damit er den Range-Bonus kriegt, weil der Gegner will ja wahrscheinlich wenn er schon auf die Taille schießen muss und nicht aufs Shuttle schießen kann, dann will er wohl eher auf Wampa schießen als auf die anderen Schiffe.
2: Ja, also er sollte jetzt nicht das attraktivste Ziel werden. Ähm, deswegen doch lieber ein bisschen hinten fliegen. Und ähm, ja, es ist halt so, es lenkt auch den Fokus noch mal ein bisschen weg vom Shuttle. Also es gibt dem, dem Gegner schon noch mal zusätzlich zu grübeln auf was er denn gehen möchte. Ja. Soll wirklich Sloan als erstes sterben. Und äh, oder vielleicht auch lieber die drei Würfelattacken. Das ist schon nicht schlecht. Ähm, dazu kommt eben, dass äh, das Omicron Shuttle mit dem einzigen Upgrade Sloan halt so billig ist wie nur irgendwie möglich. 52 Punkte. Ähm, wenn man sich das als Primärziel wählt. Ja dann hat man halt die 52 Punkte und, und ähm, meine Rerolls abgeschalten. Aber das gelingt einem besser recht schnell.
0: Ja, wollte gerade sagen, dann hat man ja in der Regel auch ein bisschen was dran zu arbeiten an so einem mm -hmm. Schatten.
2: Ja, und ähm, nachdem man ja verstärken kann, äh, kann sich das schon auch mal in die Länge ziehen. Was einen <lacht> wiederum vor das Dilemma stellt, ähm, schieße ich nicht doch lieber mal einen TIE-Fighter ab, und akzeptiere den Doppelstress und die Rerolls. Also, ähm, ich glaube, das ist wirklich eine richtig, richtig unangenehme Liste, wenn man die gegen spielt, weil man so, man hat kein wirklich attraktives Primärziel. Mhm. Alles ist irgendwie, ähm, kann schlecht sein. Ja? Klar, Slowen, ich weiß, die Leute gehen auf Slowen. Ja, macht Sinn, aber kann auch böse ausgehen.
0: Absolut. Und äh, auf was hast du so, äh, auf was bist du so getroffen im Laufe deiner Spiele? sie doch mal so ein bisschen durch deinen Turnierverlauf.
2: Ja, gerne. Also das war doch sehr, sehr variabel. Ähm, ich bin in, in Runde 1 bin ich auf, ähm, auf eine Liste mit Kylo und zwei in 4 silencern getroffen. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein hartes Stück Arbeit, wenn man mit zwei Würfelschiffen ähm, da den Schaden durchbringen muss und irgendwie gleichzeitig versucht, ähm, sich nicht von, von hinten aufarbeiten zu lassen. Ähm, es, es, es ging sich ganz gut aus letzten Endes mit, mit 87 zu 68. <lacht> ja, genau. Uh. Ähm, knapp und auch in der letzten Runde erst entschieden, ähm, wie ich nochmal einen von den Silencern auf halbe Punkte gebracht habe. Ähm, da braucht man Geduld. Aber der Gegner auch, weil ähm, es sind doch viele, viele Arcs, die in der Gegend rumzeigen. Und ähm, wir wissen es alle: grüne Würfel betrügen einen gern.
0: Oh ja. Ja.
2: Ja, dann ähm, in, in Runde 2 ähm, bin ich dann getroffen auf ähm, Ray, Sissy und Tally. Ähm, wieder sehr knapp ausgegangen für mich mit ähm, 97 zu 75. Ähm, da habe ich mit Ray schwer zu tun gehabt. Also das war ein brutaler Bild, unheimlich Schadensoutput. Die, die A-Wings waren schwer zu knacken, die habe ich auch nicht als Primärziel betrachtet und da hatte ich zweierlei Glück in dem Spiel. Zum einen haben wir wegen technischen Problemen bloß 65 Minuten spielen können und ähm, zum anderen hat eine wirklich ähm, sehr äh, unglückliche Crit-Kette ähm, Ray kurz vor Schluss ausgeschalten. Ähm, wenn es 10 Minuten, also wenn es über die 75 Minuten gegangen wäre, ähm, hätte er mich mit den mit den Abings sicherlich noch ähm, gekriegt, um das Spiel zu mhm. drehen. Ja, da mache ich mir gar keine Illusionen, da muss man auch mal Glück haben. Naja, dann in Runde 3 war es endlich soweit, da standen dann Nantexe auf dem, auf dem Tisch.
0: Auf dem Speiseplan. Ja, auf dem Speiseplan, <lacht> ja. Ich
2: stand auf deren Speiseplan, glaube ich. Ähm, ja, viermal Petranaki Ace mit, mit dem Crackshot und, und Predator-Gedöns und dazu noch Grievous. Ähm, da dachte ich, okay, ich setze um, was ich gelernt habe, stürme da nicht so drauf zu und vor allem fächer ich meine Thais auf, damit ich den, den bull äh, nicht so leicht Ziele biete. Ähm, hat so halb funktioniert, <lacht> ähm, weil er mir in der Eröffnungsrunde auf, auf Range 3 äh, tatsächlich mit zwei Würfeln im Angriff ähm, einen TIE Fighter weggeschossen hat. Ja? Also ich vier Blanks, er hit, crit und einen Doppelschaden und oh, <lacht> da habe ich schon mal ein langes Gesicht gemacht. Alter. <lacht> ja. ähm, dann habe ich tatsächlich noch mal Morgenluft gewittert, weil kurz danach habe ich ihm zwei Petranaki Aces in einer Runde rausgeschossen und hatte dann zu dem Zeitpunkt nur zwei Thais verloren. Da sah es wieder recht gut aus und trotzdem hat er mich auseinandergenommen und 200-230 gewonnen. Da sieht man schon, was da drin steckt in den Dingern. Die sind schon richtig unangenehm. Kann man so sagen, ja. Dann die Runde 4. Auch wieder sehr knapp, ähm, 88 zu 68 gegen äh, One Kylo und Rush. Auch da habe ich halt versucht, die Aces beschäftigt zu halten und mich mit Gelegenheitsschüssen zu begnügen. Ähm, in der Hoffnung, hier und da meinen Schaden durchzubringen oh, und in der Hoffnung, dass es am Ende genug ist, ähm, um, um damit davonzukommen. Hat wieder geklappt. Ähm, dann in Runde 5 ähm, ja, vier Wookies mit AP5. Aha,
0: oder ja, ja. Auch gerade in der ja. mhm,
2: Also, das ist natürlich schon eine Menge Holz. Und ähm, da bin ich auch so ein bisschen von meiner üblichen Strategie abgegangen, habe auch äh, einen anderen Kampfplatz gesucht oder äh, versucht herbeizuführen, äh, wie es in den anderen Spielen war. Ähm, hab dann das, was ich bisher nicht gemacht habe, den Inni 1 interceptor als Flanker eingesetzt, um die, um die, um die, um, um die ähm, Wukis herumzuführen. Und ja, das war, war auch ein harter Kampf und auch sehr knapp ähm, letzten Endes ähm, mit 30 Punkten Differenz am Schluss. Also ähm, es ging halt alles in die Zeit und war recht anstrengend. Runde 6 dann ähm, gegen vier M3As, zwei mit ähm, Traktorstrahl, zwei mit äh, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, war es Autoblaster, Ionenkanonen, kann ich mich nicht mehr erinnern, ähm, und zwei Fangfighter, also auch wieder ein reines inie 1 duell Und das war ein super netter Gegner, weil also einer der sympathischsten X-Wing-Spieler, der mir überhaupt über den Weg gelaufen ist, muss ich sagen. Andrew Meyer siehst er. Und es blieb auch bis zum Schluss offen. Das sieht man jetzt im Ergebnis nicht. Aber eigentlich ging das Spiel 100 zu 81 aus. Und er hat dann äh, das Spiel aufgegeben, bevor er in der letzten Runde noch Rückschuss machen konnte. Weil okay. er meinte, die Punkte schenke ich dir. Mal äh, Nachts um halb drei besteht man dann da nicht mehr darauf, ohne <lacht> das auszudiskutieren, ob man sich die 100 Punkte schenken lassen möchte ja. oder nicht. Ähm, das habe ich halt dann einfach mitgenommen. Ja, es war der Swiss am Ende 5-1, nur gegen die, gegen die äh, Nantexe verloren. Und ähm, Befehl vom Teamcaptain ausgeführt, der mir noch gesagt hat, nachdem ich ein bisschen lamentiert hatte, auch oh, so viele Teilnehmer, da kommt man ja nur mit 5-1 in den Cut. Ähm, ja, dann meinte er jetzt, stell ihn nicht so an, dann gewinnen halt fünf Spiele.
1: Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Ein Guter Vorschlag. <lacht> ja.
2: ja, das war also das Swiss. Und ähm, dann tags drauf in den Top 32 ähm, gegen den Brasilianer gespielt, den Marcelo, ähm, der mir da sechs äh, Techno-Union-Bombers hingestellt hat ähm, hm. und alle ausgerüstet mit ähm, Proximinen. Oh. Ja, genau, oh, habe ich mir auch gedacht. Gerade. <lacht> Sind das ja, die, die auch nach dem, vorne
1: werfen können? Ja, ne?
2: äh, ähm, ich, ich meine ja, oder? Können die schon die, die Bombe? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, er hat es nicht gemacht, warum auch immer. Vielleicht konnte das es nicht. Ähm, kann ich mir jetzt nicht mehr genau erinnern. Nee, äh, da habe ich, hab ich mir gar nichts ausgerechnet, ehrlich gesagt, in dem Spiel. Weil ich dachte mir, na okay, da kann ich jetzt irgendwie drauf zufliegen. Aber wie komme ich da weg? Und also. Da hatte ich null Hoffnung. Ich bin halt langsam auf ihn zugeflogen. Wir haben uns in der ersten Runde jeder einen Crit gegönnt. Das war's. Und dann hatte ich einfach nur Schwein. Ähm, heiße, rote, eher kalte, grüne. Ähm, er hat eineinhalb Schiffe verloren in der zweiten Beschussrunde. Hat danach unglaublich unglücklich eine von den Minen reingelegt. Die haben zwei meiner Teis um einen Millimeter verpasst. Mm. Ähm, er hat zwar eine Fuse draufgelegt, weil er wusste, er muss mit dem eigenen Schiff drüber, äh, nee, es, es lag unter dem eigenen Schiff sogar, das hat die Fuse gefressen und dann musste er mit dem eigenen Schiff drüber, was das Schiff wiederum zerstört hat. Und da ging es einfach katastrophal bergab für den Mann. Ähm, die Minen, die ich mitgenommen habe, habe ich zwei komplett ausgewichen, da habe ich nur den Autoschaden bekommen. Ähm, und irgendwann war er dann so resigniert, ich glaube, nachdem er wieder eine unter Wampa gelegt hat und der wieder keinen Schaden genommen hat, dass er, dass er aufgegeben hat und gesagt hat: nee, es, es ist genug.
0: <lacht> Erlöse äh, mich von meinem Leid. Ja, also das war, das
2: war wirklich bitter und ähm, gegen jede Wahrscheinlichkeit gewonnen. Ähm, das, ja, ist, aber nee, passiert halt. Ich ja. habe auch schon Spiele blöd verloren und jetzt hat es meinen anderen erwischt. Genau. Das naja, und dann Top 16, das ist mein persönliches Highlight gegen den Akta Khan, oh. ähm, den man ja kennt, wenn man Podcast hört.
0: Boba Bosk. Und,
2: ähm, ja. Boba Bosk, und ähm, ja, das war also erstmal ein sehr sympathischer Typ. Und da habe ich dann schon gemerkt, der ist auch noch mal eine andere Hausnummer. Ähm, ich habe irgendwie immer so. Naja, ich bin immer so einen Schritt hinterhergetappt, hatte ich das Gefühl in dem ganzen Spiel. Und ähm, er hat mich äh, großartig gelesen. Also er hat äh, Blocks gut vermieden, dann wie er mit, äh, mit Boba letzten Endes alleine war. Äh, und Bosk schon äh, äh, Geschichte. Bosk hat mit seinem... Mit seinem Todmannschalter zwei Thais mit in den Tod gerissen. Er hat alles das gemacht, was er sich gewünscht hat. Und äh, Boba hat mit dem Restenboden aufgewischt, kann man sagen. Also da, ähm, da war ja, ich klar, ich klar unterlegen, ähm, spielerisch, listenmäßig, da war nichts zu holen.
0: Ja, ich meine, Akta Khan ist natürlich an der Hausnummer, ähm, ist am Ende äh, Top 4 gelandet. Und ich, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich jetzt nicht vertue, hat er, glaube ich, jedes Galaxies-Qualifier mitgemacht und ist auch bei jedem auf jeden Fall in den Cut gekommen.
2: Ich meine auch, ja, und, und meistens sogar Top 4.
0: Ja, also, ähm, ja, super guter Spieler, also gegen ihn zu verlieren, ist äh, absolut keine Schande.
2: Ich denke, da kann man gut leben damit.
0: Auf und hatte,
1: hatte seine Liste ja auch extra auf Spam-Tags ausgerichtet und ich denke, mhm. da ist ihm so eine, eine andere Schwarmliste sicherlich auch ganz gelegen gekommen. Ja,
2: das, das war ihm ganz recht und ähm, pf, ja, das war sehr gut zu erkennen. Also der Boss ist in dem Bild wirklich großartig ähm, gegen verletzliche Schwärme. Ja, der, der reißt da halt einfach irgendwie noch welche mit ins Unglück. Wahnsinn, ah. also richtig cool.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, trotzdem, stabile Leistung auf jeden Fall. Und ähm, wir machen das immer so, wir wollen jetzt nicht äh, alle, weiß ja nicht, Top 16 oder irgendwie so komplett durchkauen, sondern gucken im Vorfeld immer so ein so bisschen Listen an und picken uns dann gezielt, welche raus die wir ähm, für persönlich besonders irgendwie erwähnenswert finden. Oh ja, die bevor Liste wir, von Fahren. <lacht> ja genau. Bevor, bevor wir das tun, will ich noch mal kurz auf äh, eine kleine Analyse wir kommen von xwinganalytica.net. Äh, da, da hattest du netterweise den Link hier bei ja. uns gepostet. Ähm, da ist so ein bisschen äh, Faction Bre Breakdown und so weiter und so fort und ähm, will ich jetzt nicht komplett mit den ganzen Zahlenwust äh, um mich schmeißen. Aber eine Sache fand ich schon ganz interessant. Ähm, wenn man jetzt ähm, schaut, gehen wir mal Corellia ein bisschen außen vor, dann Dathomir, 21 Separatistenlisten, Concord Dawn, 27 Separatistenlisten, Crate 28 Separatistenlisten. Jetzt Sieht man ja, ja, immer mehr, immer mehr Nantex oder so. Ähm, aber man muss eine Relation sehen. Concord Dawn. 27 Separatistenlisten auf insgesamt 124 Spielern und bei Crate 28 Separatistenlisten auf insgesamt 264 okay. Spielern. Das heißt, der prozentuale Anteil äh, ist auf jeden Fall deutlich geschrumpft. Ähm, ich weiß das gar nicht genau. Wir hatten ähm, in den Top 16, glaube ich, trotzdem vier Nantex-Listen. Vier oder fünf. Eins, zwei, drei. Ja, die, die nicht vier. irgendwie
1: von... Von wahrscheinlich in Häkchen schlechteren Spielern gespielt werden, die kommen halt auch wirklich sehr, sehr wahrscheinlich in Cut.
0: Auf jeden Fall sechs in den Top 32. Ähm, naja, ist ja auch, na, ne? haben mhm. mal lang und breit diskutiert. Was ich aber auf jeden Fall sehr spannend fand, ist der Anstieg äh, an der First Order und Republik. Äh, Republik, mhm, habe ich auch gerade vor Augen. Mhm. Also bei Concord Dawn hatten wir nur vier Republikspieler insgesamt, in Crate 42. Äh, Concord Dawn 18, First Order, Crate 40. Hm. Neue ähm, Schiffe. Ja, absolut. Ja. Also die, ich das denke, auch, hat auf ne, jeden Fall die Republik wiederbelebt. Ähm, wenn man sich jetzt so die Listen anguckt, äh, First Order, ganz oben mit dabei, Shuttle plus Schwarm. Äh, also auch bei den oberen Listen, das ist jetzt so die erste Liste, auf die ich eingehen will, dass ich so ja, ein bisschen als, als ähm, Meta-Archetyp vielleicht äh, abzeichnet, ist Commander Melloros mit äh, Agent Terex und dazu sechs Epsilon Squadron Cadets. Starke Liste. Hm. Auch wieder Support plus Schwarm. Ähm, ich persönlich empfinde den Sloan Schwarm trotzdem stärker. Aufgrund von Sloans Fähigkeit einfach. Ähm, aber trotzdem eine coole Liste, finde ich.
2: Ja, ist es sicherlich. Ich habe die zwischenzeitlich auch mal ausprobiert, weil ich den direkten Vergleich auch haben wollte zwischen, zwischen ähm, diesem Malarus-Schwarm und dem Sloan-Schwarm. Und ähm, ich, ich stimme dir zu. Ähm, ich denke, der Sloan-Schwarm ist die stärkere Variante, denn der Malarus-Schwarm stellt den Gegner nicht vor. Ähm, das Dilemma, das er beim Sloan-Schwarm hat, was Entscheidungen betrifft. Und es bestraft ihn in keinster Weise, wenn er die Ties wegpustet.
0: Ja, das stimmt absolut.
1: Dann habe ich äh, eine ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, ist Sloan im Hyperspace legal? Mm -mm. Dann glaube ich, dass der Melloros-Schwarm jetzt beim nächsten, also beim übernächsten Galactic Qualifier, das ist ja dann Hyperspace, wahrscheinlich stimmt. relativ gut dastehen wird, weil sowohl She-Shuttle, Melloros, Agent Terex crew ist alles
0: hyperspace-legal. Mhm. Was ich auch cool fand, ist insgesamt auf 6-0 gegangen im Swiss, Platz 4 im Swiss, leider in Top 32, weiß ich gegen was er gespielt hat, dann ausgeschieden Scott Olafsson Olavis, hat gespielt auch Commander Maleris mit Proud Tradition, dann aber nur drei Epsilon Squadron Cadets und dazu Kylo Ren noch. Fand ich auch sehr interessant, so ein so ein kleiner Mischmasch, irgendwie.
1: Um, ja. Wir hatten einen äh, Resistance Bomber im Cut.
3: Das ja, hat, glaube ich, auch keiner kommen
1: sehen. Also worauf wir <lacht> bestimmt noch zu sprechen kommen, wir hatten eine Menge, Menge Rays. Also wenn ja. man Resistance ja. spielt, spielt man auch Ray. Man spielt entweder die, die, äh, Was sagt man, die, die... Tougher Ray? Nein, Death Ray. Die Death, Death Ray, genau. Death die Death Range, Ray oder, ja. oder auch die Nucky Ray, also da kann man beide spielen. Ähm, und wir hatten Venny im Cut ähm, mit Trajectory Simulator, Pattern, Perceptive Copilot, Veteran Turret Gunner, Page, Proton Bombs, Aspect Charges und Shield Upgrade. Also ein richtig dicker Venny der sich da wirklich durchgebombt hat bis äh, Top 16.
2: Ja, faszinierend. Kann man sich gar nicht richtig vorstellen, mit dem Schiff in den Cut zu kommen.
0: Ja, ich frage mich gerade, so, so die Stärken. Das sind ja, zwei, also Ray, klar, ist super solide. Haben wir jetzt schon oft gesehen. Also wir hatten Ray plus X, weiß was, was ich, wie oft in den Top 32. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal, glaube ich. Ja. Also eine äh, Menge. Ja. <lacht> um, aber wenn dazu, ich meine, ist wenn was gegen Schwärme, gegen Nantes? Wenn
1: ihr ist äh, defensiv stark als Bomber, hat halt seine ah. zwölf Lebenspunkte. Und während er verteidigt, wenn der Angreifer in, in einem freundlichen Turret-Feuerwinkel äh, ist, dann darf man ein Auge hinzufügen zum Wurf. Und er hat ja seine, ja sein bowtie arc also er hat ja schon mal selber zwei Turret-Winkel und hat ja auch noch den. Ähm, Perceptive für zwei Foki. Perceptive draußen, dass er zwei Foki, das heißt, er würfelt seinen einen Würfel, addiert meist immer noch ein Auge und kommt dann halt auch gerne mal auf zwei Evades. Als Bomber mit zwölf Lebenspunkten.
0: Ja. Also, der mhm. ist schon, schon ja. ganz schön tough. Ah, die Protonbomben nach vorne schmeißen ist auch nicht verkehrt. Kann zweimal also,
1: schießen, Veteran Turret Gunner. Mhm,
0: ja. Also.
1: Das ist schon... pattern Analyzer kann halt auch stehen bleiben, trotzdem noch eine Aktion machen, das heißt, stoppen, zwei Foki. Ja. Also ist, ist eine coole Liste auf jeden Fall, aber ich glaube, die muss man auch wirklich getrainiert haben. Da kann, ja, hab die kann man auch. nicht einfach so nehmen und dann
0: mal so spontan in den Cut spazieren. Denke ich auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, Michael, gibt es äh, bei dir noch irgendwas, was ins Auge gestochen ist bei den Listen, die jetzt im Cut gelandet sind, auch?
3: Ah. Nee, ich glaube,
2: da haben wir ja schon, schon die interessantesten ähm, erwähnt. Was irgendwie auch auffällig war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Imperium ist ja ziemlich verschwunden gewesen bei Crate. Gell? Ja. Total das auf stimmt. Tauchstation.
0: Hat mich sehr gewundert, weil. <lacht> Asse sind ja eigentlich ein, 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 ein solides Mittel, glaube ich, auch gegen Nantexe. Mhm.
2: Und ich glaube, da war der Beste auf Platz 40, wenn ich das nicht richtig gesehen habe. Also, auch noch deutlich außerhalb des Cuts.
0: Gell. Ja, stimmt. Tom Flanagan mit Vader, Suntifel und Fifth Brother. Haben also aber eine Menge
1: Listen gestellt mit 39, auf jeden Fall in Crate. Also ist, schon, ist schon
2: erstaunlich. Also, da habe ich mich wirklich gewundert, ähm, wie das zustande kommt. Ich weiß nicht, vielleicht sind, sind viele imperial oder gute imperiale Spieler jetzt mal gewechselt zu First Order. Keine ja, Ahnung. Woran
0: vielleicht. Ja. Manchmal möchte ja auch man ne, gerne irgendwas anderes spielen, was Neues ausprobieren. Und äh, ja, ich meine, hat für Abwechslung gesorgt und mhm. äh, viel Resistance, wie gesagt, Republik relativ viel. Sehr um, viel
1: Rebellen, das wundert mich ein bisschen, weil wann absolut. haben wir denn den letzten Rebellen im Finale gehabt und wir hatten jetzt über die letzten vier Galaxies, hatten wir 35, 31, 24 und jetzt 46 Rebellenlisten, ähm, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, jetzt Rebellen zu
0: spielen im Spamtex-Meter. Ja. Mich hat auch überrascht. Ich meine, Liste finde ich cool. Ich habe sie selber schon gespielt. Macht mir unheimlich spa äh, Spaß. Holo, Proud Tradition und drei generische Thai Silencer, die Sienna James Engineers. Äh, bis ins Finale. Da hm. natürlich den Nantex ah, hoffnungslos unterlegen. Trotz ja. krassen Würfeln. Ja, also Wahnsinn. Waren also, ähm, hatte hat so schlechte ja. Würfel. Und, und trotz trotzdem. trotzdem kann man und trotzdem mit, mit, ja, klar, hat länger gedauert, aber trotzdem relativ easy win. So. Wenn, ich, wenn
1: ich mich jetzt nicht irre, hat Fahner jetzt sein zweites Galaxies gewonnen und steht jetzt 21-0 mit Spamtex. Jo. In, eine, in einer Serie. Das heißt, er hat 21 Spiele am Stück gewonnen.
2: Naja, das sieht man was möglich ist, wenn man einem absoluten Top-Spieler eine absolute Top-Liste in die Hand drückt. Ja.
3: Töne.
0: Was soll da kommen? Da muss dann ein anderer super, super Top-Spieler kommen, der dann auch die Arena Aces spielt und dann ein Marksmanship rausnimmt für den Bit oder so. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf nächstes, auf jetzt kommendes Wochenende. Ich auch natürlich, weil wir ja mitkommentieren und ähm, vielleicht sogar ganz gut, dass wir die ersten drei Swiss-Runden äh, kommentieren, weil man sich da oder Dion sich da vielleicht doch mal ein paar Listen rauspicken kann, die ein wenig kurioser sind. Gerade Runde ja. 1, 2, 3, da geht das ja schon. Ähm, aber trotzdem, also auch äh, sonst finde ich jetzt auch äh, Nantex-Problematik mal abgesehen, sehr viel unterschiedliche Sachen. Wedge, Luke, Nora, dann diese Commander-Melorys-Geschichten. Eine Doppelfalke-Liste in den Top 8, Han Solo und Lea. Lea hat auch gerechnet, ja. Ja, schon wirklich ganz coole Sachen so dabei, muss ich sagen. Ich habe zwei Sachen noch anzumerken
1: für das Turnier. Eine Liste, die mir richtig gut gefällt, von Carlos Garcia Lasso auf 32. Patron von
0: uns, grüße. Ja,
1: krass cool. Mit Wedge aus Kolumbien. Cool, also Rebellenliste mit Wedge, Crackshot, Servomotor, S-Foils, Ten-Nump, Marksmanship, Fire Control System, Autoblaster S-Foils, Blount im Z-95 mit Crackshot, Bandit, noch ein Z-95 und AP-5, also richtig schöner Rebellensalat mit Koordinieren über AP-5, zwei Z-95s dabei, ten sehr äh, stabiles Schiff und halt Wedge, um den Schaden rauszuhauen. Das ist eine Liste, die gefällt mir sowas von gut. Schöne 5-Schiff-Rebellenliste mit Ass und einem Drum und Dran, was dazugehört.
2: Ja, es, es sieht auch irgendwie im ersten Moment aus, als hätte ein X-Wing-Anfänger zusammengewürfelt. Gell? <lacht> <lacht> ich glaube, das unterschätzt man dann auch ganz schnell, wenn man auf sowas trifft.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist generell ein ganz großer Faktor. Hatten wir drüber, schon mal darüber gesprochen, mit Dalli auch oder in anderen Podcast-Folgen. Dieser Vorteil, am eigenen Listenbau den Gegner halt auch überraschen zu können, wenn du dir nicht eine Liste nimmst, die vom Archetyp schon, sagen wir mal, bekannt ist. Also kein, kein Listen-Steel-Shaming, da würde ich mich selber mit treffen. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber das ist auf, ist es definitiv ein, ein, ein Vorteil, glaube ich. In der, oder, sagen wir mal so, kann ein Vorteil sein.
1: Ja, eigener Listenbau, Enno, Top 16, gargo ja, der einzige oh. Gargoyle im Feld, ja. die fliegende Bombe. Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, als Enno bei uns zu Gast war und äh, ja, Gago ist richtig gut. Ich frage mich, wann die restlichen Scum-Spieler das mal merken.
0: Tja, ich würde jetzt sagen, ja, probiere ich auch mal aus. Ich habe ja, habe ich ja bereits schon gewohnt, ich habe ja jetzt ein Auge auf die Resistance äh, geworfen. Äh, habe auch heute groß Gruß an äh, Kreisbrecher an der Stelle, der mir zwei seiner A-Wings vermacht hat, die heute angekommen sind. Ich bin gerade voll im Resistance-Fieber und äh, ich weiß selber gar nicht, warum. Die, die neue Box hat mich so angefixt. Ah, Ganz cool. Gar nicht so jetzt das Aufkommen von Ray und so. Ray ist natürlich cool und so, aber ich werde mir auch keine, ähm, kein Conversion-Kit für Resistance holen, sondern will einfach nur mit den beiden A-Wings, die ich jetzt habe, plus die Box irgendwie was Cooles basteln.
1: Mit A-Wings und ein paar T-70s bist du ja auch super aufgestellt.
0: Die ja. Sind aber der Hammer. ja, vielleicht mal so der, der neue Poe plus drei A-Wings oder sowas fände ich, glaube ich, ganz cool. Oder äh, vielleicht äh, äh, hier Fast Five 2.0, 45 war äh, in die Piloten. Vielleicht kann man da wieder irgendwas aus der Versenkung holen. Schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt
1: aus der Versenkung geholt, da wollte ich noch einmal kurz drüber reden, ähm, die Republik, wir hatten ja schon gesagt, dass die extrem wenig gespielt wurde, bis jetzt äh, Crate, und auf einmal waren unfassbar viele Warthog-Listen dabei, also der der Lat ist auf jeden Fall, das Lati ist auf jeden Fall extrem eingeschlagen für die ähm, für die Republik und ja. ähm, wir <lacht> haben halt ganz viele verschiedene Varianten gesehen, Warthog mit Arcs, Warthogs mit äh, Gold Squadron Troopern, mit Mix äh, dabei, äh, Warthog richtig gut hat sich als sehr stabil erwiesen und schon bereits totgeschossene Gold Squadron Trooper haben gegnerische Schiffe noch beschießen können und teilweise auch zerstört. Also das fabulöse Zombie-Schiff, was da noch zurückbeißt. Hat leider diese Konversion in den CUT nicht wirklich geschafft. Ich glaube, es
0: ist eine Warthog-Liste in den cut von einer Menge. Ja, Ian Becker, Platz 8, Top 8 am Ende. Warthog mit Clone Commander Cody, ein äh, 104th Battalion Pilot, ist es ein ARC, ja, ne? Mhm. Ja. Und 1, 2, 3, 4 Gold Squadron Trooper. Genau. Und das ist jetzt halt auch wirklich
1: alles sehr günstig gehalten. Es gab auch Listen, die haben dann auf, ähm, auf Raketen gesetzt oder auf die, ähm, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, diese eine Modifikation, wie heißt sie denn? Uh, synchronized Console, dass man sich mhm. halt das target lock hin oh. und her geben kann, ja, ja, ja. habe ich auch gesehen, aber durchgesetzt hat sich halt wirklich diese einfach gehaltene Liste mit äh, Warthog und dann noch fünf Schiffen dazu, der Ark halt mit den drei Angriffswürfeln nach vorne raus und dann die stabilen Gold Squadron Trooper, die blocken können und halt auch nicht sterben, wenn sie nah an Warthog dran sind. Also da geht einiges und ich denke, mit den Lati ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, wenn ich allerdings auch nicht sehe, dass außer Warthog wirklich viele Lati gespielt
0: werden. Ja, wird man sehen. Also ich meine, das wird sich auch noch rauskristallisieren, da wird man auch noch gucken. Äh, ich meine, die sind ja noch super, super neu. Da ist also mhm. noch eine Menge Zeit, ein paar Sachen auszuprobieren und das kann vielleicht sogar jetzt äh, am Wochenende äh, in Ryloth schon ganz anders aussehen.
1: Ja, also auf jeden Fall muss man sagen, dass der Cut wirklich viele, viele unterschiedliche Schiffe hatte und viele Listen. Also wir haben natürlich diese ganzen Petranakis, wie gesagt, die kann man ausklammern. Aber wir haben auch hier eine Scum-Liste mit Nim, Dengar und Kevl. Das klingt ja. schon fast wie Anfang von 2.0. Aber ist halt auch möglich. Die Spieler sind dabei, wirklich gegen spam ihre eigenen Möglichkeiten zu finden. Und vielleicht haben wir ja das am Wochenende das erste Turnier, was mal nicht von spam gewonnen wird. <lacht> Ah. Ja. Außer, außer Fahnen spielt mit, dann macht er halt seine, 68, seine über 30 Siege klar.
0: Ja, also es ist halt schwer, ne? Ich glaube, Akta Khan hätte die Möglichkeit gehabt, ist aber in Top 4 gegen irgendwas anderes ausgeschieden. Ich weiß gar nicht mehr gegen Der wen ist oder was, Der ist ausgeschieden
2: gegen diese Silencer-Liste, gegen Holo mit den drei Silencer oder? Ja, oder? Genau. Ah, stimmt,
0: ja, genau, genau, ja. genau, genau. genau. Ja. Ja. Ja, weil der hätte vielleicht, äh, weil er ist ja auch, auch ein Top-Spieler und mhm. hat eine Liste, die da anscheinend irgendwie gut gegen getaggt ist, äh, habe ich mir sagen lassen. Ich habe hab kein Spiel gesehen mit Boba Bosk gegen die äh, Pastinaken. Ach, nee, gegen Pastinaken nicht. Ja, doch,
1: das kann, ich kann dir aber erzählen, wie es funktioniert, wenn ich die Liste finde.
0: Ähm, die Gott. Liste von, von Akta. Die siehst du auf Platz. Ähm, lass mich kurz gucken. Die ist. Ja, hab ihn. Ähm, du. Ja, du hast halt
1: Bosk, Bosk und Bosks Fähigkeit ist ja. Tschuk tschuk tschung, äh, wo ist denn die Frage? Wenn Schrank du einen Crit Freund?
0: durchbringst, kannst du den in zwei Hits umwandeln. Genau, danke.
1: Ähm, so, und zwar hast du dann Crackshot. Crackshot ist klar, Vorlom. Da kannst du dem Gegner
0: einen Token verweigern. Ne?
1: Genau. Sack ja. Zuck, ist ja, das ist der, das, der ähm, wenn du angreifst, kannst du einen Hit in Crit drehen und der Gegner darf das aber auch.
3: Richtig? Nee, das ist, nee,
2: das ist Greedo. Nee, Greedo. Greedo ist... Genau.
0: Aber nur, wenn du die Charge ausgibst. Wenn du zuerst schießt mhm. äh, mit Bosk, dann gibst du die Charge für Greedo aus, drehst einen Hit in Crit. Wenn du dann angriffen wirst, ist die Charge nicht mehr aktiv. Das heißt, das geht dann nicht.
1: Genau. Genau. Und ähm, Deadman Switch, also es läuft im Grunde folgendermaßen, er fliegt halt wirklich nah ran an den Gegner, versucht seine zwei, drei Schüsse abzukriegen und versucht dann so nah wie möglich dran zu sein, um per Deadman Switch halt noch weiteren Schaden zu verteilen, kann sich per Electronic Baffle selbst Schaden geben, um vielleicht diesen, diesen Selbstmord herbeizuführen und kann halt über die boss zusammen mit Crackshot, Forlom, Sackes, Greedo so viel Schaden generieren, dass der Gegner teilweise einfach, Würfeln kann, was er will, und trotzdem zerstört wird, weil, wenn dieser eine Crit durchkommt, sind es halt einfach mal zwei Hits. Mhm. Und dann in der nächsten Runde explodiert Boss dann einfach, Deadman Switch, und da ist der nächste Schaden. Also, er und nimmt. ist auch ja auch gewonnen. noch da. Genau, er versucht halt wirklich Bosk nah ranzubringen, äh, so viel Schaden wie möglich zu verteilen. Ran an den Schwarm, dass der Schwarm so viel Schaden wie möglich kriegt, mhm. halt, dass überall schon Schiffe Schaden genommen haben und Boba die dann halt wegwischen kann. Deswegen hat Boba halt auch Lone Wolf, weil er einfach schon eingeplant hat, dass Bosk halt als erstes stirbt und Boba dann per Lone Wolf ja frei Bahn hat.
2: Ja, genau so hat das auch gemacht. Und ähm, das, da ist ja auch so viel drauf auf dem Schiff. Ähm. Das musst du erstmal einprägen als Gegner. Ja, dann, dann plötzlich kannst du deine dein, äh, Fokus defensiv nicht nutzen und dann kommen die, kommt der Kritter da reingerumpelt oder er macht den eben zu mehreren Schaden. Und dann hatte ich echt, ähm, wie, wie er gestorben ist, halt so viele Schiffe um ihn rum in, in Range 1. Ähm, zwei TIE-Fighter sind gleich mitgeplatzt, mit Bosk. Die, Zwei weitere haben nochmal Schaden gekriegt. Ich glaube, mein Shuttle hat auch einen Schaden abgekriegt, weil es relativ dicht war. Also, das ist einfach eine, in, ein, ein 71-Punkte-Marschflugkörper,
3: der Boss. Ja, sehr, <lacht> sehr schön. Schöner Folgendienst. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja,
1: ja stimmt. Also, vor allem sagen. auch durch die große Base ist natürlich auch einfach die, das Ausmaß von Deadman Switch einfach gigantisch. Also, da ja.
0: geht schon einiges nimmt schon einiges Schaden wertvoll. Ja, absolut Ja, das also äh, Zu create, also zumindest von meiner Seite äh, Gibt es von eurer Seite noch Irgendwie, äh, was ihr Über das Turnier verlieren möchtet Ich frage mich, ja. ob
1: E-Wings irgendwann mal äh, Gespielt werden, oder sind die immer noch zu teuer
0: Vielleicht ist es momentan gerade einfach nicht Das Meta dafür
2: ja, kann sein, wobei wir hatten es jetzt neulich in Rosenheim bei einem bei einem Real-Life-Turnier. Da war einer da, der hat ähm, zwei E-Wings mit Protonentorpedo und glaube ich, Wetsch, was Wetsch noch dazu gespielt. Das ist schon auch eine Liste, die ordentlich Punch hat und jetzt, ja, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass die so einem, so einem, nantec schwarm auch weh tut, wenn da die ja. ohne Torpedos gut durchkommen. Und schwer zu vermeiden, die abzukriegen.
0: Ja, stimmt. Was mich auch gewundert hat, äh, kaum Dash. Ja, ich schau äh, gerade, Dash ist unten zu finden. Platz 48, finden. ich glaube, Platz, glaub, Platz 48 ist äh, beste Dash-Liste. Und äh, ja. Na, schauen wir mal. Aber man sieht ja, das kann ja teilweise von Turnier zu Turnier wirklich sehr variieren und switchen und ähm, schauen wir mal einfach, was das kommende Wochenende so bringt.
2: Also so ganz generell muss man einfach sagen, zu diesen Turnieren, die Gold Squadron da veranstaltet, das ist schon hochgradig professionell. Also ja, wer da noch nicht mitgemacht hat, ich kann es jedem nur empfehlen, das ist absolut großartig, was die da auf die Beine stellen.
0: Ja, und wir freuen uns äh, auf gewisse Weise ein kleiner Teil davon zu Gerne sein. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, dann von meiner Seite, wie gesagt, war es das sonst auch. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Nochmal äh, großes Dankeschön an dich, Michael, dass Gerne. du dabei warst. Hat mich gefreut. Ähm, mein Name ist Daniel, äh, aka Scumden. Stopp stopp, ja, stopp,
1: stopp, Spielst du in äh, Rylos auch mit?
2: Ich bin in Ryloth auch dabei, weil ich mich für zwei Turniere angemeldet hatte. Ähm, bin ja nicht berühmt dafür, dass ich jeden Cut im Schlaf mache und ich wollte eigentlich ganz gern nach Coruscant und deswegen habe ich mich für zwei angemeldet. Naja, und jetzt kann ich das mal ganz relaxed spielen und mal gucken, was sich so tut da am Wochenende. Willst du noch
0: und mal Schwarm spielen? Ja, klar. Ja. ja. Solide. Ja, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Danke, danke. Ja, viel Erfolg. Also, dass diesmal mindestens Top 4 drin ist auch.
2: Naja, wir wollen es ja nicht übertragen.
0: <lacht> no pressure. <lacht> <lacht> gut, dann jetzt aber. In diesem Sinne. Mein Name ist Daniel aka Scamden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Rasta sagt, Gold Squadron gucken.
2: Tja, und Michael sagt, tut genau das. Und <lacht> unterstützt unsere deutschen Spieler.
0: Genau, Backfire ist auch am Start und bestimmt noch ein paar andere. Alles klar, macht's gut. Ciao. Bis dann.